0: Ja, herzlich willkommen zum IT-Keller Nummer 19. Ähm, wir machen heute eine kleine weihnachts -Selest ausgabe Und ich darf heute begrüßen, so, warte mal, jetzt muss ich das wieder, Bernhard, hallo. Hallo. Ja, ein Blob, danke. <lacht> Roland. <lacht> hallo, Servus. Und Uldi. Hallo. Ähm, wir wollten ja eigentlich ähm, noch einen Stefan dabei haben, der jetzt gerade in Hamburg am 33 C3 sitzt, also am 33. Computer Chaos Kongress, äh, aber dort dürfte das WLAN ein bisschen überfordert sein. So schaut es aus. Wir bekommen leider keine stabile uh, Connection zusammen. Ähm, wie auch immer, vielleicht gelingt es ja irgendwie während der Sendung. Ähm, ja, ja. Haben wir Themen? <lacht> hast wir sind nicht heute super vorbereitet. Hast, du, hast ja. du nicht Chaos Communications Congress? Habe ich nicht Chaos gesagt? Oh, Chaos Computer? Äh, Chaos Computer Club, Chaos Computer, Chaos Communication Computer, keine Ahnung. <lacht> Schauen wir mal, vielleicht steht's in da steht es irgendwo aus. Nein, steht übrigens nur C33C3. Aber ja. vielleicht können wir als erstes, als erstes Thema mal den, den Kongress hernehmen. Ja. Wissen wir was drüber? Äh, wenig.
1: Wenig, wie viele ähm, Leute sind denn dort Chaos Communication Kongress
0: wirklich Communication nicht ja. Computer passt gut <lacht> 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 <Wir> <lacht> danke Roland <lacht> das ist was da inzwischen geht's nur nochmal? ja mehr. ja stimmt Geschissene Smartphones äh, und naja das ganze also es ist eben der 33. die 33. Ausgabe dort schon mhm. äh, und am Anfang war das ganze glaube ich nein ganz am Anfang waren sie eh in Hamburg mhm. äh, dann sind sie irgendwann mal übersiedelt nach äh, nach Berlin und da haben sie dann schlussendlich überhaupt keine Locations mehr gefunden, wo diese über 10.000 Leute reinpassen. Ja, Wahnsinn. Und sind dann eben, glaube ich, vor zwei oder drei Jahren schon, weiß ich jetzt gar nicht, da nach, wieder zurück nach Hamburg und haben dort eben eine Location. Und ich glaube, heuer sind dann die 11.000, 12.000 Leute dort. Mhm. Was schon irre. Weißt du die ja. genaue Location? Uh, ja, die, ich, Hamburg. <lacht> <lacht> ja. <lacht> Nein, aber ich meine, wo, wo parken sich die dort ein? könnte es um, in Wien wird es ja nicht so viele Locations geben, wo du es machen kannst. Ja. <lacht> Stadthalle. Ja. Ja. Aber also, da möchte ich nicht wissen, ob die Internetverbindung nicht krochen geht, wenn da. <lacht> öfter <lacht> aus dem um, Hacker. Na <lacht> ja, naja, na das 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 Austria Center. Ah, ja, stimmt, ja. Das ist relativ groß. Ja, das stimmt. Nur äh, da hast du halt das Problem, dass die UNO dich direkt abhört. Ach, was, die UNO ist jetzt auch schon böse? <lacht> <lacht> ja, alles, was eine Abkürzung Nein, wo sitzt du denn? Warte mal, ich, ich werde es einmal geschwind <lacht> dinsen. Das kann ich nicht. Was, was habt ihr von dort gehört? Ähm, ich habe heute angeschaut, ähm, den Vortrag zum Thema äh, Booking Travel Systems. Mhm. Was ganz interessant war, weil, was ich nicht, du checkst, machst diesen ominösen Web-Check-In bei irgendeiner Fluggesellschaft und gibst deinen Nachnamen und deinen Booking-Code ein. Nur was ich nicht wusste, ist, dass dieser Booking-Code eigentlich überall drauf steht. Der steht auf den Gepäckspickeln drauf, der steht auf deinem Ticket drauf und dann hat er einfach gesagt, naja, prinzipiell schon einmal unsicher, aber heutzutage Internet, geht auf Instagram, gibt ein äh, Boarding Pass und alle Leute mhm. haben ein Foto äh, mit ihrem Boarding Pass äh, äh, irgendwie gepostet, weil sie halt äh, irgendwie stolz drauf sind, dass sie irgendwo hinfliegen. Und das Interessante dabei ist halt jetzt, erst einmal, ähm, bekommt man dadurch extrem viele private Daten, also abgesehen jetzt vom Namen mhm. und so weiter, Wahrscheinlich auch, Erforce keine Ahnung. Beim, beim Check-in, ah ja, stimmt, ja. ja. Ähm, dann eben von wo, wohin, ja? welche Uhrzeit, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, mhm. normale Adresse. Und teilweise kannst du über diese äh, über diese ähm, äh, Web-Services, sage ich jetzt einmal, ähm, auch irgendwie so lustige Miles More-Nummern angeben und keine Ahnung mhm. was. Ne? Und naja, dann gibt es halt einmal, wenn du irgendeinen findest, der gerade dann, weiß nicht, Roundtrip eu äh, Australien macht. Das sind das gleich mal 10.000 Meilen, ne? es mhm. halt einmal deine Miles and More Karte an, ne? Okay. <lacht> Und aber das äh tust man normalerweise beim Ticket buchen eigentlich. Ja, aber du kannst das wahrscheinlich nochmal ändern. Hm. Ah, Habe es noch nie probiert, aber, ja, aber das es gibt sie, oder du kannst das, kannst, das, kannst das manchmal auch nachträglich <lacht> eingeben. Ne? Achso, wenn du keine äh, angegeben und, hast, um sie nachher noch angibst. Und dann gibt, angeblich und kann, den kann den man steht, bei diesen ja, ja. Miles and More und diese diese, diese Meilengeschichten kann man teilweise auch seinen Namen ändern nachträglich. Mhm. Das heißt, du änderst quasi deinen Namen auf den Namen von dem von dem Ticket. Und, und, klaust, dir somit <lacht> und klaust dir somit einfach einmal Meilen. Ja? Mhm. Äh, und das Lustige ist, äh, es gibt da irgendwie drei Systeme. Eben das Amadeus, mhm. äh, dann das Sabre. Nennt sich das? Das ist, ja, hauptsächlich in den USA verwendet anscheinend, und noch irgendein drittes. Travelport. Travelport? Travelport. Ja. Ähm, und worauf ja. wollte ich? Ja, genau. Und die generieren aber die äh, diesen, diese Booking Codes teilweise unterschiedlich. Ja. Also Amadeus macht das anscheinend so, dass für jeden Tag sind die ersten zwei Zeichen gleich. Mhm. Also die hängen vom Datum ab. Und dann hast du im Wald nur noch vier Zeichen, die du Brute forcen kannst, ja. Oh Mann. Was relativ wenig ist. Und dann kommt noch dazu, dass sie teilweise Buchstaben auslassen, weil halt oder eine, oder eine Zahl auslassen, so wie 1 und, und, mhm. und 0, 1 beziehungsweise und I. I und O. Ja. Mhm. Ja, damit ich damit die, ich Null die Variante. O und 1 und I. 0 und O und 1 und I. Ja, ich wollte jetzt Zahlen <lacht> und Buchstaben trennen. <lacht> ja. Ja. Aber <lacht> ähm, das heißt, du hast noch viel weniger äh, äh, brauchst du noch viel weniger Versuche, das irgendwie zu brute forcen. Und die meisten Webservices, die sie ausprobiert haben, haben kein Rate Limiting oder sonst irgendwas, beziehungsweise ein Rate Limiting auf 1000 Requests pro IP oder so irgendwie. Ja. Was du mit einem Was du mit Distributed Service? Ja, halt einfach mit zehn Amazon Instanzen ist dabei. Ja. <lacht> naja, ja. es ist so. Ja. Oder Ach, mit einem
1: kleinen Botnetz.
0: Ja, na, was auch immer. IoT-Potnetz. Ja. Ne? Du, wenn du es professionell betreibst und dadurch Meilen absahnst, ende nie Ach, Klar. Ja. 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 Weil nicht. diese Meils- und morg zum Beispiel haben ja durchaus realen, haben ja realen Wert. Also ja, natürlich. Ja, ja. Ja, also, das es ist, ist auch zum Beispiel so, da hat es
1: irgendwann mal ein OGH-Urteil gegeben bezüglich einer Meils- und ne? Weil ein Mitarbeiter von einer Firma, einer großen österreichischen, die sich privat genommen hat und das ist dann als Diebstahl.
0: Ja. Weil die Meilen der Firma kennen. ja. Okay. Weil die
1: Meilen der Firma.
0: Du kannst nicht quasi ah, ja. dich von der Firma irgendwo hinschicken lassen und dein privates Meilenkonto angeben. Das kennt der Firma. Ja, auf alle Fälle ein wirklich interessanter Vortrag. Also wirklich lustig. Und erschreckend, das dass das so einfach geht. Einfach das geht. trifft wahrscheinlich alle solche Systeme. Also das müsste ja auch zum Beispiel genauso mit Cashback sein. Wäre einmal ein Versuch wert. <lacht> also wenn du so ein privates Cashback-Konto hast und dann... Für die Firma Hotelzimmer buchst?
1: Ja, natürlich. natürlich. Und dann hast du dein privates gibt, gibt Konto Cashback dann Rabatte, du das, die, ja, genau, ja, die gleich Bezahlenden an, ja. In ja. Wirklichkeit. Und das ist ein Rabatt.
0: Ja, ja ähm, nein, interessanter Vortrag. Mhm. Dann habe ich mal noch, äh, da habe ich aber nicht den Gesamten gesehen, äh, Netzpolitik in Österreich. Mhm. So quasi eine Zusammenfassung, was ist im letzten Jahr passiert und so. Zum Thema, wie heißt das, Staatsschutzrecht oder wie das, mhm. was, oder Gesetz, was sie da beschlossen haben, 2016 und ähm, das habe ich gar nicht mitbekommen, da haben sie eine Drohne oder eine, einfach nur eine Videokamera an an, an, an Luftballons aufhängt und dann vor der vom Parlament einfach aufsteigen lassen. Mhm. Waren gebe ich in allen Medien. ja, mir ist das, und, und, äh, das ist so eskaliert nein. oder was? Nein, aber es waren halt sofort irgendwelche Security-Leute da und haben diese Ballons runtergeholt. Nein, du musst ja, du musst ja, wenn du Ballons Fälle steigen, Bogen oder ja, was. Also weiß ich wie, ich weiß es nicht. Du, wenn du Ballons Mit steigen lassen willst also. in Wien, musst du das ja beantragen. Ja, eh. Naja, gut. Also Eh, aber sie wollten halt so eine Videodrohne halt <lacht> ganz einfach nachbauen. Was für eine Ballons, ja. wenn die ganzen normalen geschissenen. Also so klassisch Hochzeit, ich muss musst du, fliegen, anmelden. Musst du nein, anmelden, Ab, ab 50. Ab, ab 50 Ballons musst du es anmelden. Na, wir, haben, genau. wir, haben, wir haben, nicht so viele Ballons gehabt, weil es war zu ba so viele ich ballonflug glaub, 30 Leute. Das heißt tatsächlich nein, so zum zu Gast. Nein, Die ausdruck macht das dann. Also du meldest das in Wirklichkeit bei Hochzeit, meldest du das bei der also, das an. ist doch verrückt. Nein, nein, das liegt einfach daran, dass die, ähm, wenn, wenn 50 Ballons aufsteigen. Ja. Äh, gleichzeitig aufsteigen, dass die das am Radar haben. Mhm. Und dass die natürlich cool. wissen wollen, das wenn das Objekt am Radar auftaucht, was das sein wird. Ja, aber äh, mit drei Ballons zum Beispiel kein Problem, weil das erscheint am Radar. Aber nicht. ein Vogelschwarm meldet sich ja auch nicht an, oder? Ja, aber der ist nicht so groß wie 50 Ballons. Na, aber dicke, Na ja. fette Gänse. Hm. Ich ja. glaube, dass die Gänse eher das Problem ja, ist, oder, oder? irgend, irgend so, <lacht> aber das so ein Schwarm ja. an, an Starren. Na, starre sie nicht so riesig. Kriegst ja, du Riesl, einen Extra Bonus. Naja, aber ja, ja das stimmt. Ja. Wenn sie ganz dicht beieinander
1: ja, liegen. Ja. Ich glaube eher das ist. Also, also ich glaube, das ist technisch kein Problem darstellt, uh, um, für einen an Turboprop oder für diesen Düsenflugzeug, dass ein Ballon durchgepippelt wird oder sowas. Ich glaube, dass eher das Problem ist, dass die, um, dass Piloten um, Probleme kriegen damit. Also sprich, dass sie was ist da los? So auf die ja, Art, was ja, hindert also da also das das auch was
0: am Radar auf. Und das kann in Wobei, Ra sagen, Radar das
1: kann ich mir fast nicht vorstellen, dass das funktioniert, weil das ist Gummi oder Latex bei ich, den Ballons. Das also ich kann nur sagen, die Regelung ja. beruht darauf, ja. dass du es
0: das bei der Ausdruckkontrolle anmelden musst, wenn du mehr als 50 Ballons steigen lässt, <lacht> weil das Radar Aha, schön <lacht> Vielleicht ist das technisch auch völlig unausgerecht formuliert. Ja. Habt ihr sonst nichts mitkriegt? Also zum Beispiel die N26-Geschichte? österreichisches Startup in Berlin, eine Bank, die sich hacken lässt und quasi über eine Programmierschnitt Stelle einfach Geld überweisen kannst. Nein? Was, hm? die was, hackt, was, was, was? Ja, ja, das Teorie, hat was? ja am um, um 33 c 3 einen sehr aufsehenerregenden Vortrag gegeben von einem Typen, der diese Number 26, diese Online-Bank, dieses ja. Fintech-Startup, das von zwei Österreichern gegründet worden ist in Berlin, okay. äh, gehackt hat und ähm, tausende Überweisungen durchgeführt hat von irgendwelchen Konten und das ist ihnen nicht, nicht aufgefallen. Bis sich dann der Hacker bei Number 26 gemeldet hat. Die haben das inzwischen gestopft, okay. Sicherheitslücke, aber da war es möglich, über die Programmierschnittstelle, -Schnitt über die API quasi <lacht> die Daten so abzufragen, dass du nachher die Überweisungen durchführen konntest. Ah, ja. Und das ist ja lustigerweise, also die haben zum Beispiel klingt, was der das, deswegen auch dieses Works for Me ja. ist ja quasi genau. Kongressmotto. Haben die natürlich geil gefunden, weil sie haben äh, es möglich gemacht, dass du per Siri also sprich per Sprachautomat, Überweisungen von deinem Konto durchführst. Die Kontrolle darüber, ob dieses Handy wirklich verifiziert gegenüber dem Bankkonto war, war aber zu schwach. Okay. Das heißt, du konntest mit einem anderen Handy, mit den notwendigen Daten, die du vorher über die Programmierschnittstelle abgefragt hast, Geburtsdatum, äh, E-Mail-Adresse und so weiter, konntest, konntest du, du sagen, Siri anweisen, von einem fremden ist? Konto auf ein drittes Konto Geld zu überweisen. Geil, hm? grandios. Und die haben irgendwie ja, ein paar Tausend oder ein paar Hundert Überweisungen im Kleinstbetragbereich durchgeführt. Ach so, okay. Das ist auch alles angekommen, das Geld, beim neuen cool. Besitzer. Und dann haben sie es quasi bei Number26 gemeldet. Es gibt auch noch gute Hacker. <lacht> ja. Es und gibt äh, witzige, gute Hacker. Ja, eben. deswegen, weil gerade in Deutschland äh, vor drei Tagen die Postbank damit rausgegangen ist, dass sie jetzt auch so cool gut sind ich und auch mit Siri Überweisungen durchführen können. Also, <lacht> das ist spannend. Ja, gut, ne? ja. Oh, schlimm. sehr lustig. Um, und was auch am äh, 33C3 war, war diese beiden Hoaxnet-Leute. Ja, genau. Das habe ich am Standard Hoax online Map. gesehen. Oder Hoax Map, Map. genau. Ja. <lacht> Wo die FPÖ unter den Top Ten der Lügenverbreiter, ist, Lügenverbreiter ist, ja. <lacht> ist. Ja, genau. Sehr lustig. Wo sind die Kerle her, die Hoax Map? Oder ah, da ist auch das? ein Österreicher dabei, oder? oder Nein, oder? Das, das ist nur ein. Also, das ist eine, glaube ich, Redakteurin aus Berlin stimmt, und ein und, Programmierer, ja, nein, stimmt, ja, ja. der, wo arbeitet er nebenbei? Weiß ich nicht, das habe ich nicht, aber ich bin nur drüber gestolpert. Ja, die beiden haben das nur quasi als, ja, Abend, als, ja. als Freizeitprojekt gemacht. Sie cool. ist irgendeine Online-Redakteurin genau, und genau, Social-Media-Redakteurin Social ja. ähm, und er ist irgendein Programmierer. Schaut noch relativ rudimentär aus, deren Webseite auch. Sie ja, haben aber in Summe, glaube ich, 430 Hoaxes zusammengesammelt. Also es ist nichts, ja, was eine mal der Repräsentativ. Repräsentativ. Nein, ist, das ja, nicht, aber, aber, aber. aber ein bisschen Repräsentative ist es sicher. Ja, vor allem spannend ist, also die, die AfD ist, ist deutlich vor der FPÖ. Mit, mit Hoax-Meldungen, aber die CDU ist direkt hinter der FPÖ. <lacht> das ist schlimm. Naja. Aber wie gesagt, du musst ja die absoluten Zahlen anschauen. Ja, wahrscheinlich, also, ja. Also das, es geht darum, dass die FPÖ von diesen Hoaxes, die sie aufgezeichnet haben, glaube ich, mhm. acht verbreitet
1: hat und die CDU mhm. sieben. Also, ja. Die, ja. Ja, ja. Wenn man ja. jetzt sozusagen aus dieser Grafik die Provider rausrechnet, also sprich den Anzeigen der Facebook-Profil, ähm, die zwar wegnimmt und den Leserbrief, dann gewinnt die AfD, weil das sind die Medien in meinen Augen. Also das ja. ist ein bisschen eine komische Strukturierung. Ja, ne? ja. Weil ähm, so und so viel Prozent der Falschmeldungen kommen aus dem Telefon. Ja, na, nano ne?
0: <lacht> also wenn ich da ein bisschen Ich, ich denke nach drüber äh. nach. <lacht>
1: wird es echt interessant, dann ist dann AfD vor wem nochmal. Äh, wo es da? <lacht> ähm. Es ist weg. Falsch. Du scrollst zu schnell fürs.
0: Na ja, Und und wie, wie seht ihr diese ganze Augen Thematik auch mit Dezember. den Verschlüsselungen jetzt? Weil Was ja jetzt heißt mit den Verschlüsselungen? Naja, sie feiern ja in Hamburg gerade auch ein bisschen, dass quasi die Webverschlüsselung hat, die ja, sich endlich also ich sehe das schon schon sehr positiv, muss ich sagen. Also gerade Encrypt hat in diesem Jahr wirklich... Das war, vor, war schon, das war schon das viel das, gemacht. Ja? Das war schon schon aber eine, eine, ein großer Schritt. Blöde Frage. Ich meine, Let's Encrypt hängt letztendlich wieder an einem Dienstleister dran. Er hängt an einer an einer CE dran. Mhm. Ja, gut, aber äh, okay, äh, ich glaube, glaub, es geht nicht Das weiß ich gar nicht auswendig. Aber gut, so funktioniert halt dieses System. Mhm. Ja? Mhm. Ähm, es ist nur trotzdem schon ein weit ein großer Schritt gratis Zertifikate äh, bekommen zu können, die von aktuellen Browsern äh, anerkannt werden. Ja. Das ist ja schon mal viel wert. Das war das ja, wert, ja Ewigkeiten nicht so. Ja. Und du musst das, musst das irgendwie wirklich viel Geld irgendwelchen Firmen in den Rachen schmeißen, die eher nicht einmal Arbeit damit haben, weil das ja <lacht> eh alles automatisiert passiert. Ja. Mhm. Das hängt vom Level ab. Hängt vom Level ja gut, aber dann, dann zahlst du halt dann 5000 Dollar für ein Jahreszertifikat und dann ruft dir halt einer an und fragt, ob du wirklich der bist, der das Zertifikat haben will. Ja. Und will dann ein Buch rauszuhaben. Oder was auch das immer. Das sind die, wo ja. dann noch der Firmenname daneben erscheint. Ja, möglich, und, ja, und wo angeblich irgendeine Versicherung da ist, wo mhm. ich bis heute noch nicht rausgefunden habe, wer wofür da überhaupt versichert ist.
1: Die CA das wäre seine Wirklichkeit. Ähm, Zahlt zum Beispiel, ja, wäre seine Zahlt zum Beispiel aufgrund dieser Versicherung ähm, anteilig einen Sch den Schaden, der durch einen Verschlüsselungsfall ent äh, also entsteht. Also wenn,
0: wenn jemand quasi ein Zertifikat in meinen wenn, Namen vorstellen kann, ja. Ja, dann wäre, wäre es wäre sein Schuld, dass das möglich weil sie, ist.
1: Wenn sie zum Beispiel einen Bug haben, irgendwie technische okay. Probleme okay. oder irgendwas mhm. oder irgendwer in, von den Mitarbeitern fällt um bei der Wäre sein, ja, was ja, auch immer, ja. also, also sämtliche Geschichten. Also angefangen aber, vom Hacker bis zum Typen genau. mit der ähm, aber, Baseballschläger. Aber, Drin, ne?
0: Also quasi unter Anführungszeichen von man in the Middle bis hin zu wirklich vor Ort. Aber das ist ja genau das Thema mit Let's Encrypt. Fokussiert sich ja quasi, fokussieren sich ja jetzt irgendwie mittelfristig wahrscheinlich 80 bis 90 Prozent der Zertifikate auf diesen Let's Encrypt-Anbieter. Ich ja. halte Trend am Schluss irgendwie über Google im Hintergrund. Ne? Was, ja. ja, aber, ja, aber ohne, drauf halt, in Wahrheit,
1: hm? ohne Haftung. Ne? Ja, Deswegen ohne Haftung. Ja, sein, ne? genau. Aber,
0: aber ich stelle <lacht> mir die Frage, wenn Google auf diesem Ding letztendlich drauf sitzt, ob wir da nicht Gefahr laufen, dass alle also diese Key genau. ne? Den Master Key quasi halt irgendwie doch fünf bis zehn staatliche Organisationen aus den Five Eyes ja, zumindest haben werden. ein bisschen ne? positiv denken muss man manchmal. Nicht, oder? <lacht> <lacht> Nein, ich bin schon Pessimist, keine Frage. Aber, aber auf der anderen aber, Seite ist es
1: so, ähm, Verschlüsselung, wem vertraue ich? Das ist die Frage bei Verschlüsselung. Also speziell bei dieser Zertifikatsbasierten und ich zahle dafür und so. Die vertrauen dir sozusagen, deswegen überprüfen sie die und mhm. im Gegenzug sozusagen kriegst du das Zertifikat, also Überprüft bist und vertrauenswürdig bist. Ne? Ja. Ähm, ich habe lieber sozusagen, ich vertraue lieber Google als, sagen wir es einfach jetzt einmal fiktiv, dem russischen Geheimdienst. Google huckt bei der NSA, sei es so oder sei es nicht so, sei dahingestellt. Mhm. Ne? Aber lieber hat die NSA meine Sachen, weil sie haben sie sowieso schon. <lacht> der FSB.
0: Ja, <lacht> aber der hat sie vielleicht sowieso auch schon. Wahrscheinlich uh, eh. Ne? Ja, uh, dann ist der der, dann der Mail dann ja. ist der in der Snowden seit Dank. Dann glaub, ist es
2: also der halt
0: der albanische weil, Geheimdienst, weil weil du der nicht meine Sachen du irgendwelche mails schickst. Ja, <lacht> ja. Nein, aber was, was in dem Jahr glaube ich schon passiert ist durch, durch Let's Encrypt, ähm, ist nicht nur eben, dass Let's Encrypt es zur Verfügung stellt, sondern dass die Leute einfach mehr darüber nachdenken. Es war einfach so präsent in den ja. Medien, das Thema Verschlüsselung. Ja, ja, aber, aber. Und mit Let's Encrypt hat er auch, hat er auch, also nicht wegen Let's Encrypt, sondern auch dieses Jahr hat auch Apple gesagt, Quasi alle Apps müssen, müssen mit HTTPS ja. arbeiten, wobei sie da wieder einen Rückzieher gemacht haben. Ja. Nein, sie haben die Frist wieder verlängert. Sie haben die gern. Frist, naja, auf unbestimmte Zeit. Wirklich? So, ja, ich ja. habe mir gedacht, sie haben da nur irgendwie so zwei, drei Na, Monate nein. oder so. so. Vielleicht naja, ist das klar, Momentum weil, dann, weil dann jetzt wahrscheinlich, ich weiß nicht, 60 Prozent aller Apps, die in dem App Store drinnen sind, Aber das kann nicht mehr sein. funktionieren. Meinst du wirklich? <lacht> ich glaube ja. schon, ja. Ja, weil, weil die einfach wahrscheinlich abstürzen, wenn das Analytics-Tool für diese App ja, nicht mhm. über HTTPS läuft. Das kann schon sein. Und, und ja. wenn der in der Timeout rausrennt, funktioniert diese App nicht. Keine Ahnung, das ist jetzt nur mhm. eine Annahme. Ja. aber ja, nein, definitiv. Das ist schon ein. Ja. Ja. Ähm, und gerade Apple. Die akzeptieren mit ihren depperten äh, iTunes und zum Thema Podcast äh, keine Let's Encrypt-Zertifikate, äh, äh, mhm. weil sie eine uralt Java-Library verwenden, äh, die äh, die CA von Let's Encrypt noch nicht kennt. Äh. Mhm. Ähm, und, und ganz ehrlich, also Apple und, 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 und Verschlüsselung. Ja, eh. äh, ja. ja. wie dieser, hat dieser Bucky heißen? Den Sie da hatten? Uh, go to fail. Go to fail. <lacht> <lacht> Na, keine Ahnung. Ich glaube, es gab einen Go to fail-Bug bei, bei, bei Apple. Ne? Irgendwas mit den Zertifikaten war doch auf den, auf den MacBooks. <lacht> war das? Ja, keine Ahnung. Was? I fail. I fail. I fail. I fail. I fail. Schön. Mhm. Ähm, ja, aber ich, also ich glaube schon, dass das Bewusstsein einfach. Äh, ja, äh, aber jetzt, ein ich sage mal, von der großen Masse noch immer nicht. Ne? wahrscheinlich nicht, Vielleicht von, von den kleinen Webseitenbetreibern, die, die sich irgendwo ein WordPress geklickt haben oder sowas, denken da vielleicht hm. jetzt mehr drüber nach. Aber, ich glaube schon.
1: Also ich glaube schon, dass Let's Encrypt da gewisse, also wie der Kreis gesagt, auch gemacht hat. Schon mhm. gehe ich schon ja. davon aus. Also mhm. Weil, aber das waren auch andere Fälle. Also die, in Wirklichkeit kommt Let's Encrypt aus einer Sache heraus oder wann ist das entstanden? Warum zu einem Zeitpunkt eben, wo die wo wo publik wurden ist über WikiLeaks ja, Snowden, ähm, Leaks, Snowden. Ja, Etc., was dass ich dass die NSE glaubt, ja. alles abgreift, was sie ja. kann. Ne? Genau. Mhm. Und in dem Moment ist das entstanden. Ne? Ja. Im ersten Moment war Hilflosigkeit da und jetzt gibt es ja Open Source sozusagen, Geschichte und jeder kann verschlüsseln. Ne? Und
0: ja. Es stimmt schon, entschuldigung, ganz kurz, es stimmt schon, dass, die, dass, dass mhm. es viele große noch gibt, die sehr ignorant sind, was dieses Thema betrifft. Definitiv. Ja. Ähm, aber. Die, die Kleinen, die User dieser großen Portale oder Services, die drücken jetzt schon an. Ja, ja, das die sagen, sein, ja. warum seid ihr nicht verschlüsselt? Mhm. Was soll das? Mhm. Ja. Ähm. ja, ja zum Bleistift. Ja. Wir zeigen jetzt alle auf eine Webseite. Mhm. Ja. Ja. Wie heißt die <lacht> denn? <lacht> ist Es gibt in Österreich wenige Portale ja. die verschlüsselt sind. Ja. Ja, also der Kurier hat genau. zum Beispiel vor circa zwei Wochen, glaube ich, umgestellt. Stimmt, der hat umgestellt. Die ja, Future Zone hat auch dieses Jahr umgestellt. Ja, also ist, ist, Kurier. Kurier. ja ist Kurier. Ja, ist Kurier. Ja. <lacht> ja, ist Kurier ja. Ja, ja, aber ich bin also, gespannt zum Beispiel,
3: ob es für den ORF überhaupt technisch so einfach wird. Warum hängt die
1: auf der APA? Das geht schon. ja. Nein,
0: nein, nein. <lacht> Weil das manchmal mein technologisch fortschrittlich ist. das, also, das ist ja die zweite Mal, wir wollen da jetzt kein Hallo. <lacht> nein, das ist super. Die ja, aber <lacht> super, der, ja. darum geht's gar nicht so sehr. Die Frage ist sozusagen, wie die Server dort aufgestellt haben. Die arbeiten ja doch die mit zum Teil sehr alten Ressourcen noch. <lacht> ja, dann macht man halt eine Bestellung bei HP oder was auch immer, ganz ehrlich. Ja. <lacht> Inside. Was auch immer. Du kriegst jetzt an die überall zum Laufen. Sicher. Praktisch überall. Praktisch überall, du brauchst nur einen Webserver. Ja. Mhm. Ich meine, es ist nicht also, so Also, wenn du einen uralten ein Webserver einsetzt, der noch nicht mal äh, du hat, kennst SPS Panther kann. und Fiona und so. Ja, gut. <lacht> ja, <lacht> ja, dann, dann <lacht> setzt sich zumindest irgendwie ein Reverse-Box ein. Reverse Na, ja. ist, das, ist das auch so einfach einsetzbar mit, mit großen Serverstrukturen, mit F5s oder sonst irgendwas davor? mit F5s doch ja, mit irgendwelchen Load Balancern und mit irgendwelchen ja, das fast Teufel naja, ist ja auch das ist egal. Nur ein Zertifikat du kannst das, Zertifikat ja, weil das Problem ist du, du musst, musst halt das Zertifikat alle spätestens alle 90 Tage ja? mhm. wieder verbreiten weil du halt weil letzten ja. halt die Zertifikate nur für 90 ja, Tage ausstellen. Die die das dann ja, das kann, kann man halt auch automatisieren, das kann wenn man es Das ja. allerdings scheitert nicht. Also, das kann auf gewissen Systemen scheitern. Also, das automatisieren Also, gerade bei Load bin ich mir auch nicht sicher, weil das, das ist wahrscheinlich nicht so einfach, da ein Zertifikat automatisiert einzuspielen. Mhm. Hängt vom aber, Load ab, schlicht Aber da müssen halt diese Hersteller einfach nachrüsten. Ja. Ganz ehrlich. Ja, aber also die, die da kosten schicken,
1: schickst es hin. Das äh, ist keine äh, große Geschichte. Capture die, die Load Balancer, weiß ich nicht. Ja, klar. Aber da ist es
0: das ist ein Viech auf meiner Bierflasche. Eine Wanze. Das ist eine Wanze. Ist ein ein, ein ein, ein aber keine Bettwanze. Eine Weihnachtswanze. Eine Weihnachtswanze. Oh, oh, das du das Keller, ist die beste, weißt du Weiß das nicht? Na, aber die steht ja, doch weißt, da. der... IT-Keller ist im ersten Stock. Ich meine... Psst, psst. <lacht> <lacht> Wo ist das Ding? <lacht> da.
1: <lacht> IT-Leaks. Keller-Leaks.
0: Eigentlich solltest du die fotografieren und auf Twitter stellen. Ja, Nein. Die IT-Kellerwand. Die Etikettlerwand. Irgendwer hört uns ja. ab. <lacht> das ist wir, sind wir sind total verwanzt. verwandt. Ja. Ja, das ist eh ähm, gut, wir sind total Gut, wirk immer. Let's ist super. Was ich. Kosten. Ja. Ein, ein, ein Ding noch, was ich, was ich öfter als Argument gehört habe, warum nicht hat HTTPS, äh, ist, weil die äh, Werbeanbieter ähm, noch nicht so weit sind. Ja, selber ja. schuld, dann halt. Das, das ist lernen. Müssen die einfach nachrüsten. Sehe ich, seh ich auch so. Und Aber das sind alle großen Ad-Server-Anbieter inzwischen angestiegen. Ja. ich wollte gerade sagen, ja. also mittlerweile sind alle großen, großen Ad-Server-Anbieter sind auf HTTPS genauso verfügbar. Also, wir, wir haben auch quasi unseren Ad-Server jetzt outgesourced in die Cloud. Ja. Mhm. Einen Fremddienstleister, der das so anbietet. Der da wird's ist natürlich ist etlich, der ist HTTPS, ja. Ja, nur mhm. die HTTPS-Option kostet einfach die 10 Dollar extra im gut, ja. Ja, ja Aber das muss da wert sein. Das muss es mal wert sein, ja. klar. Ja. Aber da gibt es sicher noch immer genügend, die dann irgendwie sagen, dass ich nehmen lieber die Gratis-Version, wo ich quasi... Naja, nein, schon die Geschichte, die Geschichte ist die Chrome... Ach, Chrome. Chrome fängt jetzt an, ja. Ja, nämlich mit, glaube ich, 1.1. Ersten ersten sogar. Ähm, sobald sie erkennen, dass da irgendwo ein Login-Formular ist, ja, wird der User darauf hingewiesen... Dass diese Webseite nicht sicher ist. Ah oh, schön. Also Sie machen mal prinzipiell im, beim Icon oben dieses rote X rein. Genau, ja. mhm. genau ja. Auch bei HTTP-Seiten sozusagen. Ja, bei, also bei, 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 also bei, bei, bei HTTPS selbst sein. Bei self sein zum Beispiel. Ja. Ähm, und das ist schon einmal was so. Pff, wenn ich jetzt genug User habe, will ich mal die Blöße wirklich geben. Naja, Na ja, und, und wenn sie dann anfangen, die Suchmaschinenergebnisse umzuranken und zu sagen, sie schon. Ja, genau. das tut sie schon. Das tut das der schon. Sie? Ja, ja. Hat das hat nur bis jetzt gerankt. kaum und Auswirkungen. Ja. Real. Ja, also mag haben sein. wir ja aber, aber, aber es wird schlimmer werden und es werden dadurch natürlich irgendwelche marketing hainis sagen zu ihren IT-Menschen, Freunde, wir müssen irgendwie die Suchmaschinenoptimierung verbessern und eine ja. der Maßnahmen wird dann sein, das wird auf Google einfach stehen, wenn du das testest, quasi deppert wird das System sagen, Ratschlag 1, HTTPS einführen. Ja. Ja. Das versteht ja. dann jeder marketing reine Der rennt dann zur IT-Abteilung und sagt, Freunde, da steht irgendwie, wir sollen HTTPS einführen. Genau. Ja. genau. Ja. Der sagt dann, damit kennst du nicht aus. <lacht> <Ja>. Aber <lacht> irgendwer kommt dann und macht Druck und sagt nein, nein. Eben. Nein, nein, ja, Also Ich, ich glaube, das Ding hat jetzt, das, das, hat jetzt ein gewisses Momentum bekommen. Du, ja. Also und das merken wir zum Beispiel auch in der quasi-Vermarktung mhm. zum Thema... Ähm, bestellen sie sich äh, Let's Encrypt für ihre Webseite, mhm. ähm, dass das Argument mit der Suchmaschinenoptimierung das sch schlagkräftig das funktioniert. Ja, ja. Gerade die, die irgendwelche Webseiten betreiben, wo halt gerade einmal ein Kontaktformular drauf ist, dann ist das vollkommen wurscht, ob das verschlüsselt mhm. oder unverschlüsselt ist. Und nur dazu mhm. ist das Kontaktformular meistens per Mail. Kontaktformular und ist auch ein gutes Ding, ja, das kann man da gleich angehen. Und <lacht> Kontaktformulare, die per Mail geschickt werden, da ist es relativ wurscht, ob die Eingabemaske per HTTPS verschlüsselt war, mhm. weil wenn das E-Mail unverschlüsselt rausgeht, dann ja, jein. Naja Prinzipiell das Argument, und das ist, finde ich, immer noch ein gutes Argument: gerade wenn du am Handy bist, weißt du nicht, was der äh, was der äh, Handy Provider dazwischen tut. Okay, stimmt. Ja. Ja. Der wird keine meinende mein Mittelattacke auf, auf die Mailbox von Nein, das Website nicht, Betreiber aber, aber machen, ja. rein, rein nur die, die, mhm. die Response, die du bekommst als, als Kunde, wenn du jetzt ein Webformular ausgefüllt mhm. hast, kannst du dir in Wahrheit nicht sicher sein, was ja. dazwischen die? passiert. ja mhm. so heißt, wenn er irgendwelche Metadaten Ja, und, mhm. es reicht, äh, und es reicht auch schon, wenn du irgendwie ein Bild äh, ja, eingebettet hast, äh, dass er das irgendwie noch durch einen... Zipper durch, durchschmeißt oder es auf irgendwas anderes konvertiert oder keine Ahnung was. Ne? Will ich eigentlich nicht, weil das nicht der Content ist, der eigentlich ausgeliefert wird. Mhm. Ne? Und daher mit HTTPS haben sie Pech gehabt. Ne? Können sie mhm. nichts tun. Ja. Ja. Ähm, und das ist allein schon ein guter Grund. weil einfach Aber halt dann musst so du eigentlich dafür ein bisschen sorgen, wenn du das wirklich weitertreibst. treibst das ist ja auch eine Überlegung, zu sagen, bietet auch als Dienstleister diese Kontaktformulare nicht mehr mit einer mail an, sondern mit einer Online-Einsichtbarkeit. Dass du sagst, der Kunde der also der der letztendlich eh auch überhaupt voll es einloggen und sich dort die eingegangenen Bestellungen anschauen. Natürlich, mhm. na klar, absolut ja. keine Frage. Natürlich. Weil bis die Leute, ich glaube, also, dass wir noch erleben werden, dass Mails größtenteils verschlüsselt verschickt werden, das glaube ich, kommt nicht mehr. Nein, also das ist irgendwie und rein auch die Kommunikation zwischen Wien und Sörbern, so, ne? ähm, Weil es kann ja sein, dass da weiß ich zwei, drei Hops dazwischen sind oder was auch immer. Mhm. Ne? Ähm, hast du ja auch keine, hast ja auch keine Ahnung, was was da wirklich ja. passiert. Ne? Und da rennen dann 5000 Wien-Scanner drüber und keine Ahnung was, ne? ja. die irgendwie mitlocken und bla. Ne? Ähm, mhm. Ja. So, jetzt bin ich deprimiert. Nein, kann, nicht kann, deprimiert. Nein, ein bisschen. Wirklich? So. Kann, so. Weihnachtsdepression. Ja, das auch. So, Einer muss es ja sein. <lacht> ähm, kann ich, ich bin auch wegen, wegen einem anderen Thema deprimiert. Hm? Ja. Ähm, Pebble. Ja. <lacht> ähm, Sollen wir vorher noch die Webformular-Geschichte machen? Ich, weil du gerade, ja. passt. du passt? Du kannst dich noch in deine Dreh nur rein nur nur, nur, wenn du, nur wenn du irgendwie einen Kontext zusammenkriegst mit Weihnachten oder Silvester und Webformularen. Es war jetzt gerade. Es, <lacht> es, war, es, war, es, ist, es ist am 24. <lacht> oder am 25. News rausgekommen. Diese die allseits beliebte unter BHB Programmierung, glaube ich, zumindest. Aha, BHB-Mailer. Zum der hatte ein Problem. Ja, oder Über den viele Weihnachtsgrüße verschickt worden sind. Wahrscheinlich. Ja. Ja. Ziemlich, ja. Ähm, hatte ein Problem, das heißt, ähm, ich mein, es ist sehr spezifisch und das Lustige ist, genau das gleiche Problem hatte auch Roundcube, deswegen haben die abgedatet und vor zwei Jahren hatte auch so eine PHP-Library, die auch quasi Mailversand macht, ja, schon genau das gleiche Problem auch. Also in Wahrheit ist das Problem schon lange bekannt. Das, du das Problem erklären? Ja, theoretisch ja, also ein bisschen. Und zwar ist es so, äh, es gibt im PHP die Funktion Mail. Mhm. Dann schickt das Ding, also schickt PHP ein Mail raus. Und Mail greift eigentlich auf den lokalen Sendmail-Prozess zu. Also das nicht Prozess, sondern auf das lokale Sendmail-Programm. Und wenn das jetzt wirklich das Programm Sendmail ist, ne, dann kann man diesem Sendmail äh, äh, command line parameter übergeben, äh, dass es eine Datei anlegt äh, auf dem Server, wo dieses Sendmail-Programm läuft mhm. äh, und schreibt dort den Body von der E-Mail rein. Mhm. So, jetzt kannst du es so machen. Aber genau, und... Ist einmal so, ja. So, jetzt hat Mail, ein, also die Mail-Funktion von PHP hat folgendes Problem. Du kannst dort quasi Header mit äh, mit angeben, und also Mail-Header mit angeben und mhm. so weiter und auch die Absenderadresse mit angeben. Mhm. Jetzt ist es in der RFC Schlag mich tot für E-Mail-Adressen so, dass eine E-Mail-Adresse nicht nur aus Buchstaben, Zahlen, Bindestrich, Punkt, was auch immer, Ad, keine Ahnung was besteht, sondern auch aus Leerzeichen bestehen darf. Ähm, diese Leerzeichen stehen vor, der, vor dem Add. Äh, jetzt ist es so, dass du das Ganze irgendwie in Anführungszeichen oder die Leerzeichen sind dann Punkte, irgendwie so, keine Ahnung was. Äh, äh, das heißt, du kannst quasi, quasi dem Mail, der Mail-Funktion übergeben, Anführungszeichen, äh, bla bla bla, Abstand bla bla bla, Abstand bla bla bla, Anführungszeichen, Add irgendwas. Ist eine gültige E-Mail-Adresse.
2: Mhm.
0: Ähm, jetzt kannst du da reinschreiben, einen äh, Command-Line-Parameter für Sendmail, <lacht> äh, die Anführungszeichen richtig escapen, äh, und dann kommt bei Sendmail an nicht die äh, Absenderadresse, die verwendet werden soll, sondern, sondern -Line -Befehl. ein Command-Line-Befehl, ja? mhm. der heißt, schreib mir eine Datei, in das doc root vom Webserver, ja. ja, was unter Apache slash war slash www slash html ist, mhm. ja, äh, schreibt dort eine Datei namens leg mich am arsch.bhb mhm. und im Mailbody äh, steht drinnen eine Root-Shell, äh, keine Ahnung was, ja, mhm. oder einfach nur eine BHB-Info, ja, damit du mal siehst, okay, welche php version läuft da, da überhaupt drauf mhm. und ist die vielleicht über andere Sachen angreifbar. Mhm. So. Ähm, und wenn das jetzt im DocRoot vom Webserver steht, kann ich die nachher einfach aufrufen. Okay. Jetzt gibt es... Du Interfaces quasi, defekte Login-Interfaces basteln auf die Weise. Was, was auch, auch eine immer. eigene Page dann unter... Was, genau, was auch immer. Ne? Domain.at slash... Genau, jetzt gibt es natürlich okay. Webformular-Implementierungen, sage ich einmal, die bhb mailer benutzen. bhb mailer ist so konfiguriert, dass er das lokale Sendmail benutzt und ich kann in dem Webformular meine E-Mail-Adresse eingeben und die wird wirklich auch als Absenderadresse Absender verwendet. Mhm. Ja, sehr oft so wahrscheinlich. Genau. Mhm. Natürlich müssen diese ganzen Sachen zusammenpassen, damit am Schluss dieser Exploit funktioniert, mhm. aber es gibt solche mhm. Geschichten. Um, und das ist natürlich ist das eine von diesen Methoden, wie sie quasi irgendwelche Webseiten in fremde Webauftritte einschleusen, die dann als Abgreif Ding benutzt werden also ich kann mich erinnern an Spam-Mails die ich unter quasi geschlossenen Systemen ausgetestet habe wo halt irgendwie auf der Website von einer brasilianischen Pfarrei, <lacht> ja, die im WordPress gebaut wurde irgendeine PHP-Unterseite drin war wo ein Bank Austria genau. Login-Formular nachgebaut ja. war hm. ja. Theoretisch ja. Mhm. Aber im kannst du dem kannst eine ganze Datei einfach sagen kannst, egal wie die ausschaut. Kannst Absolut, genau die du, kannst eine, du kannst eine komplette PHP-Datei reinschreiben. Du kannst eine komplette PHP-Datei reinschreiben. Okay. Und das Sorge ist halt meistens ist es dann so, dass dieses PHP halt auch Rechte hat, dass es quasi vom Server woanders hin Requests machen darf und keine Ahnung was. Äh. Mhm. Und, und so ha handelst du dich halt von einem Exploit zum nächsten, keine Ahnung was. Äh. Mhm ist halt ein Einstiegstor. In was für einen Userbereich laufen läuft mit eigener User? Mail? Äh, naja, in dem Fall wahrscheinlich unter dem Webserver server user aber mhm. weil der ruft es auf. Ja. <lacht> ähm, aber ist auch schon sehr weit. Ist ne? auch schon sehr weit. Ja. Vor allem, du kannst halt in Stockroot reinschreiben meistens. Ja. <lacht> das ist eher bitter. Ja. Ähm, ja. Weil du könntest über den Weg wahrscheinlich einen Pfeil umschreiben, das drauf ist. Nicht nur es reicht schon, wenn du selber eine Datei hinschreiben kannst, die du dann ausführen kannst. Ja, aber schlimmer wird es ja, wenn du zum Beispiel ein Bild auf einer Website über diesen Weg durch ein PHP-Skript ersetzt, das ein Virus bei jedem initiiert, der quasi die Website aufruft und das eine Bützicht. genau, absolut. Apropos, habt ihr, habt ihr, also der, der Locky, der, der Virus und so weiter, der ist eh allen bekannt, der irgendwie den Rechnersperrdaten daten ja, verschlüsselt ja. und du mhm. musst einzahlen. Ja, da hat es jetzt eine sehr charmante Version davon gegeben. Ähm, also quasi das Ding hat wieder deinen Rechner verschlüsselt. Ja, ähm, du hast sehr viel Geld, glaube ich, ja, einzahlen können und angeblich, wenn ihr deine entschlüsselt oder sie haben dir eine, eine, einen Plan B geboten. Äh, du kannst. Äh, ein paar Freunde angeben. Ja, genau. So quasi denen du den, 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 Virus weiterschickst, ja. Und wenn die den installieren, ja, dann werden deine Daten entschlüsselt. Ja, genau. Ich das total nett gefunden. <lacht> Weil es gibt, es, gibt, es gibt schon immer wieder so, ein, zumindest eine Handvoll Kontakte ja, in einem Adressbuch, denen mir so ein Ding wünscht. Also Ihr grandios gefunden. Ja, da musst du halt nur schauen, dass du der Erste bist. Ne? Also, ja. ja, klar, klar, weil du stehst auch auf der mit beim ja, genau. Anderen, das stimmt schon. Ja. Scheiße, du musst schauen, dass du der Erste bist, der einen Virus hat. Ja. Ja, nein, Genial. <lacht> ich hat das ja, nicht. ja ist Naja, hipsterissen. Ja.
1: Ja.
0: Heilung der Virus durch Hochverrat im September. war, war ich schon im September schon
1: <lacht> krank. Alle anderen sind erst im November, November krank
0: geworden.
2: <lacht>
0: <lacht> ja. ja. Auf das wäre ich nie gekommen. Also und Hut ab. Gute Leistung. Ja. Aber wie gesagt, prinzipiell schon ein altes Problem und es, es streiten sich jetzt ein paar, also streiten, aber es, manche sehen es halt so: eigentlich ist es kein PHP-Mailer-Problem, sondern eigentlich ist es ein PHP-Problem mit, äh, mit ein der Bild. Funktion von Mail. Ja, mit, mhm. ja. Weil die müsste das Richtige skippen, dass das nicht passieren darf. Ja, ja. klar, die muss abgesichert sein. Ja. Aber gut. Ich sag's so. ja, wir haben gerade PHP-Mailer-Upgrade-Session gehabt. Sehr brav. <lacht> <lacht> 27. Schön. 28. Dezember. Genau. <lacht> <Nein>. <lacht> ähm, ja, wobei meistens greift das nicht, weil die Dienststation eine andere ist. Oft gibt man halt, hat man einen Postfix Post als Sendmail, ja, ja. der das gar nicht kann. Mhm. Aber sicher, sicher. Mhm. Ich habe das auch schon gemacht. Ja, <lacht> 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 mhm. ähm, bhp Mailer oder PHP-Mähler? php Mailer ah, Wo ja. hast du denn eingesetzt? Uh, Im CMS. Im CMS, okay. Aber wie gesagt, da gibt es die Möglichkeit gar nicht, dass irgendwer eine Absenderadresse eingeben kann. Ja, klar. Also seine Adresse sehr wohl eingeben kann, aber die wird dann nicht als Absenderadresse verwendet. Ah, und das hat nur in dem Absenderfeld ja. funktioniert. <lacht> Ja, also, genau. Also, Aha. wenn, wenn du quasi eine E-Mail-Adresse irgendwie übergeben kannst, mhm. aber das kann auch sein, dass du irgendwie einen bösen Mitarbeiter hast, der zugleich aufs CMS hat, ja, wo du eine Absenderadresse von dem Webformular angeben kannst, dann kann der da theoretisch auch schon Blödsinn eingeben. Ja, ja. Mhm. Aber meistens prüft das CMS, ist das wirklich eine echte E-Mail-Adresse? Mhm. Auch wenn es rein nach RFC eine wäre, äh, sind die meisten Regular Expressions nicht Weil's so gebaut, durch, ja. dass mhm. sie das durchlassen. Das, 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 okay. durchlassen. Also aber das heißt, es hat wirklich nur eine, eine
3: sehr kleine Gruppe wahrscheinlich
0: ja, betroffen. es scheint aber doch einige Implementierungen zu geben, mhm. die einfach Nein, anfällig das, sind. das gibt relativ viele Implementierungen aus einem praktischen Grund, weil sehr viele Leute diese Webformulare, wo du die E-Mail-Adresse eingibst, quasi die E-Mail-Adresse dann als Absender reinsetzen, ja, damit genau. du auf Reply drucken kannst. Knapp. Natürlich, natürlich, ja. aber... Was halt was jetzt der springende Punkt war, ist, du hast dann halt meistens vor dem Absenden, vor dem Tatsächlichen, ja, hast du eine, eine Regex, die die einfach prüft, ob die E-Mail-Adresse gültig ist und wenn da Leerzeichen drinnen stehen, so, dann ja. kommst du gar nicht also ja. weiter. Ja. 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 Also das stimmt, ja. Aber so schlimm wäre, wenn das bei irgendeiner so Standardinstallation wie WordPress oder Topol, was auch immer wäre. Genau, ja. Genau, ja. genau, genau. Und das ist hoffentlich Aber nicht. prinzipiell ist es ja eine gültige E-Mail-Adresse. Also das heißt, eigentlich sind die Überprüfungen falsch. Ne? Oder zu restriktiv. Ja, zu restriktiv, ja. Aber gut. So, Pebble. Ja, ja. Das, ist das ist sehr traurig. Das ist sehr traurig. Pebble wurde von Fitbit gekauft. Und eingestampft, oder? Na, ja, ja quasi. das wird man sehen, aber in Wahrheit wahrscheinlich, wahrscheinlich klar, eingestampft, ja. Um nur
1: 40 Millionen. Ja. Ja, damit es ja. eingestampft. Und
0: ja, schlimm. Warum aber kauft man um 40 Millionen, was es einstampfen will, um einen Konkurrenten loszuwerden? Ja. Du räumst einen Konkurrenten weg und du nimmst dir halt die die Highlights, die der hat. Äh, schaust du dir an, ja, die besten Mitarbeiter übernimmst du und that's it. Also, das kann sich schon ausgehen. Und bei, ja, Pebble, bei Pebble ist groß für genug, für das fit, fit ist der Konkurrenz wirklich. In, das weiß ich gar emerging. nicht. Ich ich, ich glaube, das interessante ja. bei Pebble ist das E-Ink Display. Ja? Ja, mhm. und sie haben jetzt schon immer mehr Funktionen eingebaut, also es gab jetzt wieder eine Kickstarter-Kampagne äh, äh, mhm. mit einer neuen Pebble und so und die, ja, die ist jetzt quasi abgedreht worden, ja. ähm, wo sie auch so Schrittzähler und so weiter schon wirklich drinnen haben wollten, mhm. ja. also wirklich als Hardware verbaut, glaube ich, oder ja. was auch immer, mhm. ähm, und das ist halt dann schon ein Konkurrent zu Fitbit. Ja, und Pebble hat, mhm. was ich gelesen habe, hat zwei Übernahmeangebote davor gegeben. Die ersten waren von, also waren, waren über 740 Millionen. Das nächste Angebot äh, hat Intel gemacht für 70 Millionen und jetzt halt 40 Millionen. Ja, ja. und sie haben bis das Billigste kommt. Und ja. <lacht> ja, ja, weil sie zu lang warten, kann auch ein Problem sein. Ne? Ja. Oder vielleicht. Ja. Na, vor allem für die 40 Millionen können sie ihre, ihre Schulden zahlen. Ne? Ja, das Nein. war's. Nein. Ja. Nein. Also die haben kein Geschäft damit gemacht jetzt. Ja. Moment. Ja. Aber gut traurig. Ja und wie lang laufen die Server noch? Weiß ich habe keine Ahnung. Ich habe jetzt ich habe damit jetzt noch nicht genauer. Weil Pebble hat halt doch irgendwie so. Ja aber das ich habe Stimmerkennungsservices und. Ja und und so und so ich weiter. bin ich ich, ich, Dictation. ich bin bin als Developer dort dort registriert ja. und habe dann ein elends langes E-Mail bekommen mit vielen Dank und bla, bla bla und hin und her und es tut uns furchtbar leid, aber bla. Ähm, keine Ahnung, wie, wie lange das jetzt noch läuft. Ja. Oder ob das Fitbit vielleicht einfach weiter betreibt für die, hm. die halt überblieben ja. sind, keine Ahnung. Im ersten Moment habe ich mich schon irgendwie halt schon scheiße, dass Pebble, Pebble weg ist, ja, aber ich habe mir schon gedacht, so... Irgendwie cool von, für, den, für den Gründer, dass er jetzt Kohle rauszogen hat und dass er da wirklich noch was draus gemacht hat. Ja. Aber jetzt habe ich eben gelesen, dass der nur die Schulden damit abzahlt. Und naja. das ist schon schade. Wird er zumindest übernommen als Entwickler oder irgendwas? Nein, er geht zu irgendeinem anderen Startup. Ja. Also er zieht irgendwas anderes hoch. <lacht> ja. Gut, aber... Pöbel. Böbel. Pöbel, genau. Pöbel. Das werden halt wieder die Super-Uhr für die hooks map
1: Seiten. Das ist Schlagring. Dann kaufst du an gewisse rechte Parteien oder sowas und da kannst du da irgendein Gerücht reinlabern. Ein, ein
0: Gerücht in deinen Schlagring. Genau. Das ja, in Schlag sein, ja. also Bluetooth, Das Bluetooth-Schlagring. Ja. Der Aber nicht Bluetooth, sondern Bluetooth.
1: Ja, genau. Black Blut Eye. In der Zahn. Zahn. Red Tooth. Blutender Zahn. Blut, Und
0: nicht blauer Zahn. Schön. Blutdus ist ja. Ja, gut, ja Tja, so ist das. Ähm, Schön. Naja. Und im Aufsichtsrat sitzt Frocke Petri. Blutzahn,
2: <lacht> Blutzahn, wir brauchen
0: Blutzahn. Neben Lutz Bachmann, ne? Ja, ja. Das wäre das Wearable für den AfD-Weder. Ja. Schön. Blutzahn. <lacht> Wenn noch, ah. Ich mache <lacht> Fitbit auf die Ruschen. <lacht> <lacht> uh, oh yeah. Ja, ja, traurig. ADE ist das. Ja, so. das ist sehr traurig. Mhm. Ähm, gut, kurzes Update zur keller webseite Es gibt eine Suche. Hooray! Hooray! Ja. Ähm, die funktioniert sogar durchsucht gesprochenes Wort oder Nein, noch nicht, also okay. ich habe mich mit dem mit dem Audio noch nicht auseinandergesetzt, also wir reden halt Dialekt und das ist echt schwierig. Ja. Wer redet Dialekt? Ich <lacht> du ja. Du ja. <lacht> ja also, also ich, ich finde, Schlagring hat man vorher ganz gut verstanden. Ja, also, also es ist, wenn jemand dann nach Schlagring googelt ja, oder sucht ja, bei dir, dann also wär das wäre natürlich so schon wie wichtig. ziemlich hochdeutsch Oder, oder, oder ja, Bearable je, aber für AfD-Wähler, ich meine, das werden tausende Leute suchen. Ja? <lacht> ja. Ja. Nein, es sucht nur die Shownotes, die ich halt eingebe. Ja. Ja. ja, aber das ist ein guter Anfang. Äh, immerhin, ja. Ne? Ja. Immerhin. Und, ähm, ja, und da ich jetzt die Suche habe, wird dann ein neues, ein, 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 ein Wie weiteres. sitzt? Solar. Solar, ja. Solar. Und ich bin ja ein Solar-Fan, also ich mag Solar wirklich. Ja, ist gut, ja. ja, ist wirklich gut. Ist wirklich nett. Ähm, genau, in dem Zuge dessen habe ich auch schon das Paging für die artikeler Webseite irgendwie vorbereitet, weil wir sind ja dann bald einmal bei 20 ne? und bei 20 hätte ich dann gerne ein Vor zurück mhm. und <lacht> cool. ja immerhin dann einen Vor zurückgeben genau es wird dann einen Vor zurückgeben also da muss man dann blättern mhm. <lacht> ähm, genau und ich habe den Bottle auf Subscribe Button eingebaut warum musst du nicht nachladen wenn man runter scrollt äh, weil ich One Page Webseiten hasse das ist der Letzte, das weil Weil du immer du Fotonavigationen verwendest oder? Nein, ich mag das einfach nicht, wenn man nie weiß, wo man ist, das ist einfach mühsam. Okay. Es ist total verwirrend, finde ich. Also ich mag es einfach nicht, deswegen tue ich sowas ja. Naja, aber du also die die hast du dir ein URL-Konzept überlegt, das quasi funktioniert, das hält. Was ist das hält? Naja, dass du irgendwann wenn du mal 600 Folgen IT-Keller gemacht hast, das sag von mir. Es gibt eine Suche. Ja, aber ja. wenn ich auf die Seite 4 verlinke, kann ich mich nicht darauf verlassen, dass die in zwei Monaten noch dieselben Beiträge beinhalten. ne? Ja, aber du brauchst nicht auf die Seite 4 verlinken, verlinke direkt auf die Episode, ich glaube, die, die wir hier in den Zugmaschinen hat. auch ja. vorhanden sein, die Seite 4, ne? Ja, dann mache ich halt der Robots Der <lacht> <lacht> Ganz ehrlich, das kann jetzt nicht das Problem sein, oder? Na, ich glaub, Nein, könntest, nicht, ne? Du könntest dir was überlegen, was quasi irgendwie das Blättern quasi so erweitert. Ach, auch, warum das Rad neu erfinden, das funktioniert so seit eh und je. <lacht> Nicht. Ah, natürlich funktioniert es. Man darf da nicht zu so kleinlich sein. Wenn, wenn jemand eine Episode gefällt, soll er direkt auf die Episode verlinken. Ganz einfach.
1: Die liegt auf FTP. Was? Die liegt auf FTP. Auf FTP? <lacht> Mit einem FTP-Link zu Ach so, ja, na, ach, ja, gut.
0: Nein, den, es wird dann eine, also da ich jetzt eine Suche habe, werde ich dann noch ein bisschen was basteln. Und das wird dann nicht genutzt werden, aber es ist zumindest lustig. <lacht> ja, ähm. gut, ich habe eigentlich, glaube ich, keine Themen mehr. Es ist irgendwie schade, dass der Stefan da… Aber diese, diese lustigen Nachladeseiten, die sind ja zum Teil wirklich von Idioten gebaut worden, ne? Was? Die Was sind diese Nachladeseiten… Diese? Wo quasi ständig ja. scrolls Content nachgeladen wird, ne? Also zum Beispiel, keine Ahnung, was hört man Facebook. da? Ein Facebook, ja. ja. Facebook. Ist offensichtlich klar, von das Idioten ist gebaut worden. Urlangsam. Ne? langsam. nein, das Problem ist, du kannst die Footer-Navigation nicht mehr klicken. Ne. Das, das ist ein, das ist ein Designproblem, ja. Also das ist einfach dämlich. Also es gibt die haben Fute unten eine Footer-Navigation, wo die ganzen Developer, also klar, klar, wenn du scrollst und dann schiebst das einfach ja. runter und aus. Ja. <lacht> nee. Schlau bist, ne? Ja. Das ist, ein das ist Genau. Das ist wirklich Works for me. Ja. Ja. Ich kenne die ja Nein eh, eh eh Ja. Ja über Facebook braucht man nicht reden. Das ist echt eine Katastrophe, das Ding. Aber Gut ja. Ja. Aber da es, haben Sie ähm, jetzt ein Problem gehabt mit, haben Sie Ihre Katastrophen-Webseite unabsichtlich <lacht> äh, aktiviert? Da ist irgendjemand auf dem Knopf eingeschlafen auf einmal. Ja nein, Sie so. da suchen da irgendwelche typ? News oder was auch immer. Nein, Na, aber ist das ist automatisiert. Nein, ich, das kann nicht sein. Doch. Nee, es ist zumindest da schauen irgend irgendwelche Vorschläge, die automatisiert ja. kommen. vielleicht. Laut diesem ja. komischen, nee, ich weiß nicht, Ante nein, Artikel da steht sicher, irgendjemand und sagt: Okay, jetzt schalten wir das aber an. Das Lein war doch die Geschichte anscheinend, weil einfach mein ist und irgendwie gesagt ja. hat, der will runterspringen oder okay, so. Keine Ahnung. Katastrophe und in ist in der Stadt der Katastrophenalarm quasi über Facebook verbreitet worden. Wirklich? Okay. Ja, also es ging aber nur um einen Typen. Der nein, nein, aber es geht, es um, ist es geht, es geht um diese, um diese, um diese Facebook-Mir äh, geht's gut Ja, 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 genau. Okay. Und dann kamen haufenweise okay. aus der Stadt, ich weiß nicht, welche Stadt ah, okay. das war, aber da kam nur weil ein Typ sich auf ein Dach gestellt hat und irgendwie gedroht hat, damit das herunterspringt, okay. haben dann irgendwie Tausende Leute, die quasi jemanden kennen, der in der Stadt ist, diese "mir geht's gut"-Geschichte bekommen. So, wir probieren es jetzt noch einmal. Stefan Einstieg. Stefan Einstieg. Yeah. Wir machen das einfach so auf die Auf Garhe. die, die Gare. Wir rufen ihn mal an. So, Vielleicht saufen die 11.000 einfach hey. und so. nicht mehr ständig surfen. Das kann sein. Ja. Stefan. Ja. Ui, jetzt bist du leise, aber ich drehe dich lauter. Warte, du, mach du nix? Leise, aber nicht Stefan? Stoppard.
3: Ich kann auch lauter sprechen.
0: Ja, Perfekt. sehr gut. Wir hören dich. Hallo. Hallo, habe ich gesagt. Ja? <lacht> er hört uns offensichtlich <lacht> auch. Ja,
3: ja um, ich höre euch auch. Mir hat noch gerade einer mitgeteilt, dass die Flaschenpost hängen geblieben ist. Oi,
0: na das ist natürlich eine Katastrophe. Das geht nicht. Ja.
3: Ich bin aber kein Flas Flaschenpost-Experte.
0: Ich, ich kenne mich damit auch nicht aus. Flaschenpost. Flaschen ah, ich, ah, da gibt es ja diese, diese Rohrpost-Geschichte, oder? Bei euch. Ja, Flaschenpost wird es nicht sein, oder? Äh, nee. Flaschenpost ist das, wo Zetteln in der Flasche, und du hast Stoppen ja. drauf und jetzt mehr hast. Hamburg. Ja. Oder in die Hamburg. Elbe. Oder Hamburg. Ja. In Berlin wäre das ein Problem. Nee, so, in den ähm, Spree geht schon. Stefan. <lacht> ja. Du bist am 33C3 Genau. in Hamburg.
3: In Hamburg. Im Kongresscenter in Hamburg. Und momentan laufen gerade allen Ernstes so 3.000 bis 4.000 Leute vorbei, weil gerade Schichtwechsel ist zwischen den Vorträgen. Oi. Was den Spaß auch besonders lustig macht. Ich weiß nicht, inwieweit ihr jetzt Hintergrundgeräusche habt. Ob das es geht. Ist. Es geht?
0: Ja, du hackst Nein. hin und wieder ein bisschen, aber es ist viel, viel besser als vorher.
3: Ja, ich habe mich in einen anderen Bereich begeben und in ein anderes Netzwerk begeben. Ah. Das hat uns gebracht. Jetzt bin ich nicht beim offenen Netzwerk, sondern in dem, wo man sich ein bisschen mehr mit WLAN auskennen muss. Und das habe ich noch geschwind gelernt in der letzten Stunde.
0: <lacht> man lernt nie aus, ne?
3: Man lernt nie aus, das genau. ist richtig. Habt ihr Erfahrung mit 802.1x WLAN-Settings? X? Nein. X. Also ich WLAN mit Zertifikat. Ah,
0: mit Zertifikat, ja. Also mutmaßlich uh, auf der FH, wo ich war, musste man das so tun.
3: Das Hauptproblem für mich war, dass mir nicht bewusst war, dass man uh, ja die Zertifikate auch vorinstalliert haben kann am Rechner, was man eh hat. Nur muss man sie dann halt auch verwenden. Aber ah ja, das sind okay. so die technischen Spielerinnen.
0: <lacht> Kleinigkeiten halt. Kleinigkeiten. Kleinigkeiten. Na, sehr gut, Und uns sind eh schon die Themen ausgegangen, Stefan. Das ist das passt perfekt, würde ich mal sagen. Ähm. Um, wie ist es denn so? Ich
3: glaube fast, du reißt gerade ab. Hast du mich jetzt gefragt, wie es ist?
0: Ja, ich habe dich gefragt, wie es ist.
3: Also ich habe mich heuer ziemlich anders verhalten als im letzten Jahr. Im letzten Jahr bin ich von Vortrag zu Vortrag gezogen, habe immer wieder in den Gängen Menschen getroffen, was bei 12.000 Leuten durchaus passiert, dass man wen trifft, den man kennt oder der einen erkennt. Und ähm, war sozusagen Konferenz, Tourist, wenn man so will. Ja. Und diesmal habe ich mich an die Podcaster Assembly drangehängt, äh, das Sendezentrum und insbesondere an die Podcaster-Partinnen.
0: Okay, sehr brav. Sehr ja löblich quasi. Oh. 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 Hört ihr mich noch? Ja, wir hören dich. Wunderbar. Oh, oh.
3: Greife nichts mehr an. Finger okay. weg. Finger weg. Und ähm, habe dort einen auf Podcast-Consultant quasi gemacht. Also ich habe schon sicher an die 20 Leute beraten, wie sie denn mit neuen Podcasts anfangen können.
0: Wirklich? Das heißt, wir bekommen jetzt nur Konkurrenz, oder was?
3: Wir bekommen viel neue Konkurrenz <lacht> Sehr gut. und ich kann viele Grüße übermitteln von vielen Leuten, die dich kennen von München.
0: Ah, vielen Dank. Vielen Dank. Cool.
3: Also es sind eine ganze Menge Leute wieder da aus der äh, Podcasting-Szene von der Subscribe-Konferenz, von der wir, glaube ich, im Podcast auch erzählt haben.
0: Ja, mh. genau. Ähm,
3: also es werden so, ich würde sagen, 20 bis 30 äh, Leute wieder da sein, die in München waren. Und das ist natürlich nett, die dann wieder zu äh, ähm, finden und wieder mit ihnen zu plaudern. Und so hat man kann, hat man dann einen Ankerpunkt wieder in einer Community. Und dann ist es leichter, wieder neue Leute kennenzulernen, Klar. was sehr viel Spaß macht da.
0: Cool. Ähm das heißt, du hast heuer relativ wenige äh, Vorträge gesehen?
3: Genau, eineinhalb.
0: Eineinhalb, okay.
3: Die halbe Eröffnungszeremonie, also die zählt nur als halber Vortrag, weil das war quasi eine halbe Stunde oder so. Ja. Und ich habe mir vom NSA-Untersuchungsausschuss die Lesung gegeben. Die kann ich schon einmal empfehlen. okay. Alles andere habe ich selber noch nicht gesehen und wir mir im Nachhinein dann in Wien anschauen, ja. weil ich mache mehr auf Netzwerk hier und auf ähm, Podcasts und so. Also ich glaube, ich war schon in vier Podcasts oder so.
0: Sehr brav, harustig, ne? sehr brav. Verstehe. Ja, und wie war da diese LSE? Klein, eine, äh,
3: Entschuldigung. Eine, eine kleine Überraschung für dich. Es Oi. gibt eine neue Hour of Code Episode, die heute aufgenommen worden ist, und zwar ein Crossover zum Zeitsprung.
0: Ah, mit Daniel und...
3: Mit Daniel Messner, genau. genau. Wir gut. haben zu zweit hier eine Episode aufgenommen und die werden wir dann auch bei Gelegenheit veröffentlichen. Sehr gut. War eine Sehr lustige gut. Geschichte über die Geschichte der chaos -Theorie.
0: Ui, okay. <lacht> Verstehe. Ja, cool. Freue mich schon drauf. Äh, aber nur ganz kurz, wie war der NSE-Untersuchungsausschuss-Lesung... Äh, vom, Keine Ahnung, was, was war das
3: vom, vom Konzept her wirklich nur wortwörtliche Lesung von äh, Zitaten, die so in der Form gefallen sind beim NSA-Untersuchungsausschuss in Deutschland. Also dieser parlamentarische Untersuchungsausschuss, wo äh, die Tätigkeiten vom äh, deutschen Geheimdienst, Auslandsgeheimdienst untersucht worden sind, inwieweit die mit der Verfassung konform sind. Thema Massendatenüberwachung, also was ist da gemacht worden, inwieweit sind auch Deutsche überwacht worden, was vom deutschen Auslandsgeheimdienst nicht gemacht werden darf und es entbehrt nicht einer gewissen Komik, wenn man diese Zitate da hört. Man hat das Ganze anonymisiert in dem Sinn, dass man nur Rollen auftreten lässt in dieser Lesung, nämlich den Richter, die Opposition, die Regierungsparteien, den Zeugen, das ist also ein Mitarbeiter vom äh, Auslandsgeheimdienst und dessen Rechtsanwalt. Okay. Und äh, es ist natürlich viel geblockt worden äh, von der Bundesregierung, von der aktuellen, über, den, über das Mittel des Rechtsanwaltes, damit dann nicht zu viel vielleicht herauskommt und vielleicht noch Sachen rauskommen, die nicht rauskommen sollen. Aber nichtsdestotrotz ist genug äh, zu klar geworden, ja klar geworden, wie äh, agiert wird. Also wenn man von Milliarden oder Millionen, sagen wir von vielen Millionen Datensätzen pro Mille überwacht, dann sind das halt noch immer viele Datensätze. Und äh, das erzeugt dann halt gewisse Heiterkeit, wenn da 3000 Leute zuhören, die eine gewisse Ahnung haben von äh, Überwachung, äh, wenn da dann so eine Lesung stattfindet. Also die kann ich schon mal absolut empfehlen. Okay die so großen etwa eine Stunde einen Viertel war die Geschichte und ähm, ja zwar wie erwartet und tragisch wie erwartet aber sehr erheiternd.
0: verstehe ähm, nur ganz kurz das ist heute der dritte Tag oder vom Kongress
3: wenn ich mich richtig erinnere, ja. Oh je. Aber ich bin Man, man, man verliert, verliert so eine gewisse Übersicht, aber nachdem es Tag 3 ist, ist der vierte Tag eigentlich, wobei ich bei Tag 0 nicht hier war, also okay. das ist ja alles nicht so einfach. Datum gibt es hier grundsätzlich nicht, also man spricht immer nur von Tag 0, 1, 2, 3 und 4. Verstehe. Schon mal ganz interessant. Es gibt auch relativ wenige äh, Räume, wo es Fenster gibt, wo man also sagen könnte, ob jetzt noch Tag 3 ist oder schon Tag 4.
0: Okay.
3: Äh, Zeit verliert eine gewisse Bedeutung, weil wozu der Uhr schauen wir, ist ohnehin die ganze Zeit online. Es naja. ist auch die ganze Zeit Programm eigentlich. Mhm. Es ist die ganze Zeit Lounge, es sind die ganze Zeit Talks. Also die, das, das, das äh, offizielle Talkprogramm ist so von 10 Uhr vormittags bis 2 in der Früh, 3 in der Früh so in der Größenordnung. Aber es gibt Sessions, die lang darüber hinausgehen, es gibt Festeln, die darüber hinausgehen. Naja. Also es ist die ganze Zeit eigentlich was los. Und ich freue mich schon auf morgen, da habe ich einen Lightning Talk, Stimmt. wo ich mein Panoptikum äh, propagieren werde. Auch live
0: gestreamt?
3: Das wird soweit ich weiß nicht live gestreamt. Oh Nein, das nicht. Glaube ja. zumindest. Ja.
0: Ja cool. Ähm, ich habe nur mitbekommen, du hast mit jemandem von Podici. Ähm das ist also wichtig, mit dem ja.
3: mit dem habe ich mich auch relativ lang unterhalten und eben auch, wir ähm, haben ein bisschen weiterentwickelt die Geschichte. Äh, ich habe ja im Panoptikum gewechselt vom Podlove Webplayer auf den Podigy Player, weil er mir auch schon stabiler vorgekommen ist und weil er auch mehr Formate abspielen kann. Also der kann Opus abspielen, der kann Ogg abspielen. Das war schon einmal eine sehr nette Geschichte. Und was aber bei mir nicht hinkaut hat, die Geschichte, ist die blinken. Also in dem mhm. Sinn, dass ich an einen gewissen Timestamp in eine Episode hineinspringen will, ja. auch nach Möglichkeit, also um darauf zu verweisen. Das haben wir dann gemeinsam erarbeitet, wo da der Bug gehangen ist. Und haben gesagt, ja, und besonders hübsch wäre dann auch, wenn man nicht nur an einen Anfangspunkt springen könnte, sondern auch gleich sagen könnte, für sieben Sekunden möchte ich nur abspielen und dann auch wieder stoppen. Ah,
0: das geht, cool.
3: Naja, geht nicht, weil es mir vorgesehen war. Hat er gesagt, das war eigentlich keine schlechte Idee. Ah. Und er hält sich da grundsätzlich an einen Standard, den ich bisher nicht kannte. Das ist Player.js. Also das ist eine JavaScript-Bibliothek, die gleichzeitig auch einen Standard etablieren will, wie Daten zwischen iFrames und den umgebenden HTML-Seiten ausgetauscht werden sollen, wenn da Media-Elemente wie Audio Player, wie Videoplayer und so weiter drinnen stecken. Okay. Und diesen Standard hat er eben nur bislang zum Teil implementiert gehabt, nämlich eben nur diesen Anfangsmoment, aber nicht den Endmoment, wie lange man abspielen können soll. Das hat er dann gemacht und dann hat er gesagt, naja, eigentlich wäre es dann gleich eine Idee, die komplette arbiter ähm, einzubauen. Und dann waren es nicht mehr nur eine Methode oder zwei dann wie mit Anfang und Ende, sondern gleich 16 Stück. Also jetzt kann man den Player stoppen, starten, pausieren, abfragen, wie lang das Stück ist und all die Sachen gehen jetzt über JavaScript. Also jetzt ist das im Prinzip ein vollkommen neues Tool für mich geworden, dieser Player, weil ich ihn plötzlich komplett fernsteuern könnte und auch zum Beispiel das Audio-File mitten und unterm Spielen wechseln könnte und zwischen unterschiedlichen Files hin und her gehen okay. könnte. Also jetzt gewinnt das auf einmal vollkommen neu. Möglichkeiten. Cool. Das ist halt so generell eine coole Geschichte, dass man hier halt auch hunderte und aber hunderte Entwickler hat, ähm, mit denen man einfach reden kann, weil das halt ganz normale Entwickler sind. Andere lustige Geschichte. Ich weiß nicht, ob ich erzählt habe von dem Borg Backup, das ich sehr gerne verwende. Wie heißt das? Borg Backup, so, Das so das. assimilieren.
0: Ah, okay. <lacht> ja. Nein, hast du nicht erzählt, kenne ich auch nicht. Also
3: das ist ein äh, eine backup lösung wo man einerseits verschlüsselte Daten übertragen kann, schon weil es am ähm, Client schon einmal verschlüsselt wird. Ja,
0: mit BGP die, oder was? oder.
3: Ähm, bin gerade geistig überfordert, ähm, weiß man ich kann's nicht mehr. Es ist auf jeden Fall was ordentliches mhm. dahinter. Ja. Äh, es ist nicht PGP, es ist nur kein verschlüsselt, aber okay. es könnte auch kein okay, PGP sein. Müssen wir uns genauer anschauen. Ja. Äh, die Daten werden dann dedupliziert de abgelegt, das Ganze funktioniert über das Netzwerk, es hat Versionierung automatisch drin und was sehr hübsches. Es ist sozusagen Snapshot basiert in dem Sinn, dass du dann beliebige Zeitpunkte von den ähm, äh, mounten kannst von deinen Archiven. Also du kannst mhm. dann, mich interessiert jetzt das Status von dem Backup von vor sieben Tagen, wenn ich damals ein Backup gemacht habe und kann das als, als Dateisystem einfach mounten, die Geschichte.
0: E eben auf auf uns, also so Linux Userland irgendwie, oder, oder?
3: Ganz genau, okay. Per, ja, per Mount Befehl übers übers Netzwerk auch mit mit, ähm, mit SSHFS ja. äh, netzwerke also äh, Netzwerk File mounten kannst und damit äh, das Generationen Backup das ganze eben auch dedupliziert und verschlüsselt und das verwende ich mittlerweile schon einige Jahre um auf äh, das NAS auch größere Datenmengen zu äh, sichern also zum Beispiel ähm, äh, von virtuellen Maschinen die Images wo ich immer wieder Probleme gehabt habe äh, Backups anzulegen mit mit ähm, andere Backup-Software, die nicht darauf ausgelegt war, dass sie hunderte Gigabytes sichert und deduplizieren kann. Mhm. Die haben dann oft einmal versucht zu, herauszufinden, was die Inhalte genau sind von den Dateien und binär zu vergleichen und so weiter. Und da ist das Konzept, dass sie ähm, sozusagen Blöcke definieren in der Größenordnung von 5 Megabytes, rechnen einen Hashwert daraus aus ja. und schauen nach, ob es den zu dem Hashwert schon ein, ein Zielobjekt in der Datenbank gibt. Wenn ja, dann haben wir offensichtlich schon diesen Block einmal gesichert und brauchen nicht mehr über das Netzwerk komplett übertragen. Weil man, also wir sparen uns den ganzen Block zu übertragen, indem wir nur diesen Hashwert übertragen. Und erst wenn wir feststellen, wir haben zu dem Hashwert noch nichts in der Datenbank, dann, werden die dann Daten müssen wir den ganzen geschickt. Block auch wirklich ja. übertragen. Okay. Und damit fällt einem sehr viel von Traffic flach. Und auf die Art und Weise deduplizieren sie halt ja. auch. Und okay. ähm, der Entwickler dahinter ist ein gewisser Thomas Waldmann, habe ich schon gelesen gehabt von dem und auch mit ihm kommuniziert gehabt. Der hat nochmal meinen Allerwertesten gerettet. Das ist im Prinzip in Python geschrieben, diese gesamte Geschichte. Ist aber bei allen Großen die Distributionen eigentlich mitgeliefert, als als Pakete auch. Mhm. Und ähm, ich habe ähm, also seltsame Python-Fehlermeldungen da drinnen gesehen, die ich nicht wirklich verstanden habe. Habe die eingeschickt im, im, auf GitHub als Issue. Und habe netterweise von ihm die Meldung zurückgekriegt, das riecht schwer danach, als würde da das Dateisystem kurzzeitig verschwinden und wiederkommen, kommen. Riecht ein bisschen, als würde die Festplatte versterben. Ui. Und, und dem war dann auch der Fall. Also ich habe mir das mit, mit den Smart-Tools dann angeschaut. Also seine Ferndiagnose ähm, war absolut richtig. Ich habe die Platte ausgetauscht und mir damit mehr, äh, ziemliche Zores gespart. Cool. Also das war schon mal sehr nett, auch die wieder den, den Kontakt zu dem Entwickler zu haben. Und dem bin ich hier über den Weg gelaufen. Insofern, dass ich einen Typ gesehen habe mit einem T-Shirt, wo borg Backup hinten drauf gestanden ist. Und Das war er da dann? Dann habe ich mir von vorn angeschaut und er hat so ausgeschaut wie der Typ in dem Video ich hab über Borgbecker und gesagt, bist du der Thomas Waldmann? Und dann hat er gesagt, ja, ja, das bin ich. Und das ist insofern auch ein, ein recht lustiger, leicht so ähm, sarkastisch angehoffener Typ. Ich ich bin ein lang, ange, lang angestammter User deiner, deiner Backup-Lösung und bin begeistert. Sagt er drauf, ja, verwendest du die Software schon mehr als zwei Jahre? Sag ich, na, das ist eine Fangfrage, weil ich so lange gibt es die Software noch nicht. Aber seit es sie gibt, verwende ich sie auch wirklich. Also Hat er gesagt, ja, da bin ich beruhigt. Er ist wirklich ein User. Also, ja, ja, absolut ja. zufrieden. Ne? Das sind dann so die netten Geschichten, die so nicht dabei passieren. Oder stell dir vor, du, gehst, du sprichst eigentlich gerade mit einem Bekannten über ein Thema vor dir klappt jemand einen Laptop auf und ähm, da fängt er an dem Laptop zu arbeiten und man denkt nicht wirklich scharf nach, man lässt den Blick so schleifen, wenn man gerade was erzählt und man sieht, wie auf dem Laptop eine Präsentation erscheint und man erkennt am Style Sheet, dass es genau das Präsentationstool ist, äh, das man selber verwendet. Na. Und man spricht weiter mit den Bekannten und um, tauscht sich aus. Und liest irgendwie in Gedanken doch diese Präsentation nebenbei, die da steht, die da entsteht auf dem Laptop von dem vollkommen unbekannten Menschen und denkt sich, diese Präsentation, die ich selber geschrieben habe. Was? Und dann, das ist ein leichter, creepy Moment, wenn man auf einem fremden moment, äh, Laptop seine eigene Präsentation liest.
0: Ja, vor allem auf der Konferenz, <lacht> oder? So, ja,
3: so, so, a, a, a uncanny, uncanny Moment war das für mich. Ähm, es hat sich dann rausgestellt, der hat eben gerade recherchiert nach dem jekyll Octopod.
0: Ah, wirklich? Cool.
3: Wirklich. Und das war wirklich meine Präsentation, die <lacht> ich eben in der Hour äh, äh, webseite Code-Webseite veröffentlicht hatte. Und der hat das halt äh, vorrecherchiert, weil er sich dann nachher den Podcast, den ich mit Daniel aufgenommen habe, äh, angehört hat. Und da hat er sich vorbereitet drauf. Aber es war ein sehr merkwürdiger Moment. Das glaube ich, diese ja. Situation, Der eine seine eigene Präsentation von fremden Leuten sieht. Sehr cool. Ja, das sind so, halt so Episodchen, die passieren. Ja.
0: Äh, nur kurz, ähm, das heißt, morgen ist quasi Tag 4?
3: Morgen ist Tag 4, der auch wesentlich kürzer ist. Also da endet es so Größenordnung 18 Uhr die ganze Geschichte, ich wäre schon ein bisschen früher schon weg, mhm. um den Flieger zu erwischen. Also, die, die Tag Null ist eigentlich der inoffizielle Tag, wo nur vorbereitet wird und aufgestellt wird. Man kann aber schon am späteren Nachmittag rein, zum Beispiel sich die Bändchen holen und ah, alle ja, Leute, okay. die irgendwie zu Assemblies können, können schon aufbauen und so weiter und fast, also fast jeder ist übertrieben, aber viele Leute sind im in Projekt involviert. Das heißt, viele sind auf Tag Null auch schon aktiv. Und dann richtiges Programm ist Tag 1 bis Tag 3 und Tag 4 ist eigentlich schon sehr ein bisschen Ausklang, weil er doch deutlich früher endet. Naja,
0: klar. Ja cool. Um,
3: schau hier gerade den Feuerschluckern zu, die am Balkon da agieren.
0: Es ist echt eine schräge
3: Truppe Es <lacht> Ist eine schräge Truppe.
0: Aber aber von dir aus sehr empfehlenswert, da mal Absolut teilzunehmen. Absolut
3: empfehlenswert. Es ist nur relativ schwer Tickets zu bekommen. Also vielleicht Einwurf zum Ticket verkauft. Etwa die Hälfte der Tickets wird im CCC-Umfeld vergeben, also Vereinsmitglieder und Mitglieder von den Rfas. Das sind sozusagen die lokalen Vereine in anderen Städten und anderen Ländern. Und die andere Hälfte wird übers Internet verkauft in drei Badges. Also da gibt es dann drei angekündigte Momente übers Jahr. Im November findet es statt, wo ähm, so ein Shopping-System sozusagen freigegeben wo wird. Wo dann ab alle ab auf System,
0: der F5-Taste hängen.
3: Wo dann alle auf der F5-Taste hängen und diesmal hat man gesagt, Glaube ich, es waren so etwa irgendwas zwischen 10 und 15 Minuten jeweils, äh, wo dann immer ein Block komplett vergeben worden ja. ist von den Restkarten. Also 6000 durch äh, 3 und 2000 Karten sind dann immer in 15 Minuten vergeben
0: worden. Ja, Wahnsinn. Das heißt, man sollte, man soll doch Mitglied werden in Wien.
3: Mitglied werden ist eine Variante, andere Variante ist halt schnell sein auf der F5-Taste. Die dritte Variante <lacht> ist dann nachher, das machen auch relativ viele Leute, bei 12.000 Leuten werden Leute krank, fallen Leute aus, Nein. es wird dann auf, auf Twitter halt, ähm, die Tickets, die zurückgegeben werden, wieder weiterverkauft Nein, und okay. so weiter. Nein. Also da, man hat durchaus eine Chance, auch später noch zu einem Ticket zu kommen, wenn man sich halt auf, auf Twitter umschaut. Äh,
0: wie bist du zu deinem Ticket gekommen?
3: Ich bin Mitglied von Wiener äh, C3W.
0: Sehr löblich.
1: <lacht> ja. Ja, Notfalls man, schreibt man halt irgendwie so wie ein IP Sniper, ein, ein CC3-Snapper. Jetzt nicht. Ne,
0: Ach so, ja, ich weiß Der das
1: nicht. f5 für dich erledigt. Ne? Ach so meinst du? Server passiert. Ja, in naja, das Sekunden Problem ist ja, dass er
0: trotzdem der Server ist dann schon langsam. Ne? Jetzt ist die Frage: Drücke ich nochmal f5 oder warte ich bis der Request wirklich irgendwie ein Timeout bekommt? Warten also, also ne? ist eine ja. schlechte Idee. Warten ist schlecht? <lacht> ja. Okay. Ja, keine Ahnung.
3: Also es ist das. Ich die Leute sind ja auch nicht dumm und dieses System ist explizit für diesen Anlass ähm, ausgelegt worden, ja. beziehungsweise dann verändert worden, modifiziert worden. Und es ist mittlerweile dann so, dass man durch F5 nichts gewinnt, in dem Sinn, wenn man wieder in der Queue vorne angereiht wird. Also, sie versuchen es jetzt so, dass so, du
0: wirklich gequeued wirst. Ja, okay. okay.
3: Dass du also relativ schnell eine minimale Seite kriegst, wo es da mal drauf kommst.
0: Und dann, und dann ist quasi Leute, für dich einmal was reserviert oder oder oder.
3: Du bist einmal in der Queue. Queue ne. Und du wirst dann weiter, du wirst dann redirected, wenn das, wenn du sozusagen drankommst, auch wirklich. Und wenn du ähm, F5 drückst, verlierst du deinen Platz in der Queue ganz einfach.
0: Ja, ne, ja, ne, ne, ne. ja. lustige Lösung. Ich meine, ich habe es ja probiert, einfach nur spaßeshalber, obwohl ich keine Zeit hatte. <lacht> Sehr nett. Ähm, ja, genau. <lacht> Ui. Das, na das schneide ich raus. Ähm. <lacht> und und ja, da kam halt, also ich habe gar nichts bekommen. Das war einfach mhm. tot. Da ist echt nichts gegangen. Aber ich habe jetzt auch nicht wirklich den Zeitpunkt abgewartet, sondern ich bin halt irgendwie so zehn Minuten nach Öffnung äh, dieses Blogs irgendwie halt eingestiegen. Na gut. Ähm, Steffen, hast du noch irgendwelche... Willst du noch über irgendwas reden?
3: Ich, ich kann noch einen Tag Schichteln erzählen. Ja, erzähl ein paar also, Geschichteln. Also ich, ich, ich habe die Eisenbahn gefunden. Die ich was? Weiß, ich fährt die, die Eisenbahn. Ah, das man ist
0: doch die Eisenbahn vom Camp, oder?
3: Genau, man hat ja. Schienen gelegt und da fährt jetzt eine Eisenbahn. Wo, aber das Areal ist wo, so...
0: Wo fährt eine Eisenbahn? Na, Moment, ihr kennt, ihr kennt das Camp vom, vom, vom Chaos Communication Club? Oder... Nein. Mhm. Es gibt alle vier Jahre gibt's ein Camp. Das ist quasi so, wir campen ne, im Sommer mhm. und es ist quasi so, ein, so, so eine Art Kongress nur halt im Freien ne. okay. mit Zelten und keine Ahnung was. Und weiß nicht, wie, wie lang schon oder wie oft ähm, haben Sie dort ja, ein neun, Ja, aber diese Eisenbahn, keine Ahnung wie lange es sie schon gibt. Ähm, mhm. Haben Sie dort halt Schienen verlegt und da fährt halt eine Eisenbahn herum. Da kannst du halt dann, da kann man eigentlich mitfahren, oder?
3: Um, 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 genau zu sein, haben sie eine Schiene verlegt, sondern es ist in, hat angefangen mit einem Areal, wo es so eine Eisenbahn gab. Gab, okay, gut. Und die haben sie revitalisiert. Das mhm. war eigentlich ein stillgelegtes Bergwerk oder Sandgrube, sowas in die Richtung, wo es die, die lokale äh, Transportmöglichkeit halt war für die, für das, was abgebaut worden ist. Und da haben sie die Loks revitalisiert und, äh, so hat sich das halt dann ah, etabliert okay. im Laufe Großer. der Zeit. Okay. Mit, Gro mit ich Bälle. Gehe,
0: ich sehe, diesen Kongress in Wien am Prauterstadt mit der lillibot <lacht> <lacht> Genau. Genau,
3: ja. Mit, mit, mit Barwagon, nicht? Und mit Bällebad und ah, so ja, weiter. Ja, genau,
0: genau. Da gibt's einen eigenen Wagon, wo ein Bällebad drinnen ist. Ähm <lacht> genau. Und, und, aber schlussendlich haben sie dann quasi, diese Eisenbahn ist jetzt bei diesen Camps, Camps eigentlich immer aufgebaut, ne? Ja. Und, und die haben sie jetzt im Kongresscenter aufgebaut.
3: Man hat zumindest so eine Bahn auch im ja. Kongresscenter hier ja. Jetzt aufgebaut. Ja. ja, aber ich habe sie ja noch nicht gefunden, weil das Areal ist zu groß und ich war noch nicht überall.
0: Wirklich? Also ja, ja. auf Twitter habe ich schon ganz viele Videos und Fotos davon gefunden. Ja.
3: Ja. also um so das gesamte Areal abzugehen, ist man sicher zwei, drei Stunden
0: unterwegs. Ah ja, okay, verstehe. Weil es halt wirklich gut.
3: riesig ist. Also, es gibt auch zwei Lounges, einen im vierten Stock, einen im Erdgeschoss in einer Nebenhalle, wo man rübergehen muss. Die wird auch einige tausend Quadratmeter haben. Also es ist wirklich ein riesiges Areal, das ja. Ganze. Es gibt zig, zig Assemblies, sicher mehrere hundert Assemblies. Also das heißt im Großen und Ganzen Tischen, Tische, wo sich Gruppen zusammenfinden, die zu einem Thema halt gemeinsam da hacken. Und so sind wir von den Podcastern halt auch mit der Partition vertreten. Eben ein podcast partinentisch tisch einer vom podlove projekt mhm. die da dieses, dieses Plugin weiterentwickeln. Ein äh, Podcaster-Tisch, wo halt immer Programm produziert wird und ins Internet hinausgestreamt wird und aufgenommen wird. Auch eine Bühne, das ist das Sendezentrum mit so 150 Sesseln, wo die gesamte Zeitprogramm gemacht wird. Also das sind auch äh, sicher 100, 150 Podcaster hier zurzeit.
0: Naja, verstehe. Perlo.
3: Puff.
0: Na, wir ein Bier nach. Wir machen Weihnachtsfeier <lacht> gerade. <lacht> ich habe zu, wen hab zu wenig Bier mitgebracht. Ja, naja, zu wenig. Es war eh anständig, aber. Ach, danke. Also, gut. Vielen Dank. Okay. Achso, das ist jetzt. Ja, wir probieren heute mal ein selbstgemachtes Bier. Ähm.
3: Jetzt habe ich hoffentlich ein paar Leute angefixt.
0: Ja, nein. Äh, auf jeden ah, Fall. Absolut, Was, absolut. Ich habe eine ganz dumme Frage. Was kostet das Ticket?
3: 100, 100 Euro.
0: Ja, ja ich habe irgendwie, hab irgendwie 100 Euro im Kopf. Okay. Ja. Also es ist für diese vier Tage äh, oder fünf Tage oder wie okay. ist es wirklich okay. Ja. Ja. Äh, darf ich fragen, wo du untergekommen bist? Oder, 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 oder?
3: Ich bin in einem Hotel, ich habe es aber auch relativ früh gebucht. Also viele Hotels sind ausgebucht. Ähm, ich bin jetzt Viertelstunde Fußweg entfernt und zahle dort fürs Hotel zurzeit 120 für ein Doppelzimmer in der Nacht. Hm, okay. Also die Preise sind nicht extrem, Schmoderat. wenn man rechtzeitig, wenn oi, man rechtzeitig oi, oi. bucht. Ja. <lacht> Eu? Ja,
0: das, das ist das, das Bier, schäumt. Bier schäumt halt sehr. Ah. <lacht> Von Mainz um. geht eigentlich.
3: Du hast, ja. du hast den, uh, das Camp äh, genannt. Ja. Das letzte Camp hat vor zwei Jahren stattgefunden und das nächste ist, da das nur alle vier Jahre stattfindet, also folglich in zwei Jahren. Ja. Also ist es so, dass du den Leuten die Nase vielleicht lang gemacht hast, dass sie mit dem Zug fahren wollen, aber Spitz nicht. Ja. Aber es gibt heuer im Sommer ein Camp, weil es machen auch die Holländer alle vier Jahre ein Camp und immer um vier, zwei Jahre versetzt zu den Deutschen. Okay. Das heißt, das ist auch wieder eine Gelegenheit, sich auf sowas zu begeben und das haben wir im Sommer heuer vor.
0: Also wo ist Lust
3: das? Hat, äh, das ist in Holland, in, in, an einem Polder, also an, in einem stillgelegten äh, Teil des Meeres, wenn man so will, also in einem trockengelegten Teil des Meeres, auf einem ehemaligen Gelände von so einer Jugendorganisation. Das wird gerade so, glaube ich, in einem Campingplatz gerade ziemlich umgebaut. Okay. Das ist ein Riesengelände, was eben jetzt auch mit Gigabit äh, versorgt wird, internetmäßig versorgt wird, bis in den Sommer, damit man auch ordentlich Internet hat.
0: Entschuldigung, und, wir haben gerade eine massive und, ähm, Biersauerei hier. <lacht> ja. Entschuldigung, Stefan.
3: Also in der Nähe von Amsterdam.
0: <lacht> ah ja, die, die, in der Nähe von Stadt, Amsterdam, okay.
3: Die Stadt des Almede, wenn ich es richtig okay. in Erinnerung habe. So eine Retortenstadt mit äh, mittlerweile über 150.000 Einwohnern, äh, dort in der Nähe ist es.
0: Mhm. Verstehe. Ähm, ja, und dort, dort, ist, dort ist auch so Campen angesagt? und sogar. Genau. Also, okay.
3: Also das heißt, einerseits Campen, beziehungsweise man kann natürlich auch mit einem Wohnmobil hinfahren, da ja. dann nicht. eine Geschichte, aber es ist eben kein, kein größerer Ort in der Nähe, also sowas wie Hotelbetrieb gibt es dort in der Gegend nicht. Mhm. Ähm, es sind wieder natürlich Assembles dort, es sind Vorträge dort, es ist viel Betrieb und das hat einen sehr guten Ruf in der, in der Hackerszene. Okay. Es ist so, dass wir alle wollen hin, heißt es so ja. generell. Ja.
0: ja, gut zu wissen.
3: Äh, genau einen Termin habe ich nicht im Kopf, können wir mal raussuchen.
0: Aber irgendwann einmal im Sommer halt.
3: Im Sommer, ist ja. es im, im Hochsommer. Ja. Wirklich. Ich glaube,
0: das ist so Juli. August oder okay, Juli. okay. Ja gut, ist
3: der Kongress vielleicht noch zum Obfuss? Ja. Das ist wieder in einem Jahr, allerdings nicht hier, weil das Kongresscenter äh, renoviert wird.
0: Ah, renoviert wird, okay.
3: Also da äh, so gibt es da so ein bisschen Asbest-Thematik und genügt nicht mit modernen Anforderungen. so. Wusstest du
0: das schon? <lacht> 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 ähm,
3: also das heißt, es wird entkernt und quasi von innen neu halt in, eingerichtet, die ganze Geschichte. Und es ist noch nicht klar, äh, was... Wo es nächstes Jahr stattfindet, der Kongress? Noch also, okay,
0: ui, das, das weiß man noch gar nicht. Wieder, Es knapp wahrscheinlich, oder?
3: Gibt Gerüchte, dass es daneben in den, in den Messehallen stattfinden wird. Die wären okay. unmittelbar daneben, das wäre echt praktisch. Es mitten in der Stadt ist in Hamburg, aber das ist, wie gesagt, noch nicht fix.
0: Mhm. Du könntest ihn in der Wien vorschlagen, ne? Messezentrum wäre daneben, neben der Lilliputbahn, also ihr hättet oh, jetzt die Eisenbahn stimmt. und Messezentrum, also eigentlich...
3: C3W, der C3W hat evaluiert, wie es ausschaut mit dem Ost aus Vienna. Ja. Vienna, das wäre bei Weitem groß genug. Die Problematik ist, dass sehr viel von dem äh, Kongressbetrieb ähm, auf Infrastruktur aufbaut, die entweder hier eingebaut worden ist vor Jahrzeh Jahren schon, Jahrzehnte ist vertrieben, aber vor Jahren schon und immer wieder verwendet wird, beziehungsweise die in Hamburg zwischengelagert wird und dann immer schnell eingebaut wird für, für den den Konkreis. Konkreis. und wieder abgebaut mhm. wird. Das heißt, man müsste schon einmal das alles transferieren und insbesondere auch die ganzen Hamburger Freiwilligen mit transferieren nach Wien und das ist wahrscheinlich die, ein, eine sehr große Hürde und, und auch dieses Ganze... Was fliegt aber hier sind,
0: vorbei? Das sind das Drohnen?
3: Das ist die Rohrpost. Hat ah, das ist die Rohrpost? Okay. <lacht> Man hat hier die Seidenstraße aufgebaut. Seidenstraße. Das besteht, mhm. ja, das ist ein, ein Rohrpostsystem mit, ich glaube, es sind zwei Kilometer Länge insgesamt. Okay. Ich sitze hier unmittelbar neben einer Weiche. Man hat auch Weichen entwickelt. Also, das ist ein. Eine ähm, vielleicht, vielleicht zum Konzept her. Jetzt, man verwendet diese Art von Rohren, die auch verbaut werden. So immer wieder neben Straßen gibt's so, so gelbe Rohre, die ich würde sagen Handspannendurchmesser Durchmesser haben. Und das ist so ein Ziehharmonika. Äh, äh, ah, auch. Ah, so deswegen
0: macht das dieses dieses summende Geräusch, wenn das. Genau. Wenn das
3: ja, okay. wenn die da entlang dann. Und sie haben jetzt mittlerweile eben auch äh, Route entwickelt also oder, oder Switches, sollte man eigentlich eher sagen. Also da kommt das Rohr daher und dann gibt's, ist das montiert auf einer Drehscheibe. Und wenn sich die Drehscheibe äh, dreht, dann kann das eines von fünf Anschlussrohren erwischen. Okay,
0: sag, sind diese Rohre aus Kunststoff?
3: Ja, es ist Kunststoff, genau. Das ist so das gelbes Plastik.
0: Also das heißt, du könntest mit einem Taschenmesser eine der Mittelattacke machen?
3: Absolut, ja.
0: Ja, gut zu wissen. Klapp, klapp. <lacht>
1: Allerdings braucht man eine kräftige Lunge danach.
0: Ja, du musst es ja weiter blasen. Okay. <lacht> Änderst du den Inhalt
3: und pickst das wieder zu. Achso, ja, Trieben wird das Ganze über Staubsauger.
0: Wirklich? Staubsauger?
3: <lacht> Staubsauger, ja.
0: Cool. Also, die ziehen an oder blasen die?
3: Soweit ich weiß, ziehen sie an. Okay.
0: Das, das ist machen die meisten Sinn, Staubsauger da. so. Na, aber es gibt ja welche, die kannst du umdrehen haben. kannst du umdrehen also. auch, ja. ja. Also, da hat es so Staubsauger gegeben, mit denen du sogar ausmalen hast können. Ja, ja, die, 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 das gibt es ja zum, zum Vertreiben von Laub zum Beispiel auf der Straße. haben Laubbläser. Ja. Geräte ja. mit Laub <lacht> <lacht> Nein, du warst schon mit diesen gelben Teilen, die auch schon wie Kercher nur... Ja, Laubbläser. Ja. Na, ja, gut, Entschuldigung. Na, passt schon. Um, ich finde es extrem spannend, dass, dass man bei euch die internen Nachrichten mit einem Taschenmesser in der Meinung in der Mitte ja, abfangen glaub, da, könnte. Ja, ich glaube, da wären nur keine Ahnung. Was wird da herumgeschickt, äh, Stefan? Weißt du das?
3: Um, Plastikkapseln, einmal standardisiert naja, mittlerweile. Nicht? Okay. Aber wa
0: was für ein Inhalt?
3: Naja, was halt immer gerade angefragt wird. Das Ganze ist ein Postsystem.
0: Naja, aber schreiben sich die Leute dagegen gegenseitig die über die Rohrpost oder...
3: Naja, tendenziell wird schon eher Hardware transferiert.
0: Ach so. okay. Also Mateflaschen oder was?
3: <lacht> Die sind zu schwer, da gibt es Probleme in den Kurven, das hat okay. man ausprobiert. Das kann dann sein, dass der Rückstoß im, im Rohr so groß wird, dass das Rohr ausreißt aus der Verankerung. Sollte das, das heißt, nicht zu schwer sein?
0: Okay, also könnt kannst keine Schnaps- oder Bierflaschen, naja, aber was was ist, so kleine...
3: Ich breche es gerade ein bisschen ab. Aber nachdem wir hier ja verschlüsselt übertragen und das Ganze ja nicht ins Internet raussenden, kann man ja darüber reden, was da transferiert wird. <lacht> oder vielleicht besser <lacht> doch. SSDs. Ein Anschluss geht auch äh, in Sen also Send <Sendung> auch genau. versorgt ja. Also Die Live-Sendungen werden dann immer mit so, mit so Kapseln beschickt von hinten, sodass die die dann im Showbetrieb öffnen können und schauen können, was sie da geschickt bekommen. Da sind dann bekommen.
0: Kekse drinnen.
3: Zum Beispiel. Ja. Kekse habe ich auch schon gesehen. ja. 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 Hier wird Richtige gepackener.
0: Kekse, also Weihnachtskekse oder Cookies? Ja, Cookies sind auch Kekse, ne? Naja, nein, ich meine ja. digital. Ja, ich, na, <lacht> auf auf <lacht> genau. also nein. Auf Papier. Cookies
3: auf Papier. gibt es ja da gute Rezepte. Ja. ja, ja.
1: Zwei Faktor-Autentifizierung, ja war fast. Genau.
0: Genau. <lacht> <lacht> Aber das wäre interessant, wie man das umsetzt. Gut. <lacht> Mit der Steffen Ähm. Willst du noch zuhören, mitreden? Willst, willst du dich verabschieden? Und ich
3: ich sitze jetzt, jetzt eineinhalb Stunden hier in der, in der Hocke quasi. Und Oi, na dann nie lassen langsam nach, glaube ich.
0: Dann, 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 dann setz dich irgendwo gescheit hin und, und, und wir sagen vielen Dank. Und ich sage Dankeschön. Ja, hat uns sehr gefreut. Liebe hat Grüße hat nach Hamburg. Gemacht. Schöne Grüße an Ciao. Moin moin. An Genau. Ciao, Baba. Gut, das ist eigentlich lustig. Es hat eigentlich überraschend gut funktioniert. Hat super ja. funktioniert. Hm? Ja. Und es war irgendwie sehr nett, so einen kleinen Einstieg. Ein wahnsinnig Von unseren Außenreporter. Auf, auf einem Kongress, wo es de facto um digital <lacht> geht. Wo sich Leute treffen, die sich mit Computern und äh, Programmstrukturen beschäftigen. Dass dort so für analoge, lustige Sachen wie eine Eisenbahn oder ein Rohrpostsystem eingesetzt werden, finde ich irgendwie spannend. Naja, nee, es ist halt also back to the roots ein ja, bisschen. Ja, auch. ja. Also Aber es hat irgendeinen Charme, finde ich. Weil mhm. Absolut, absolut, absolut. Ähm, wenn wir jetzt gerade irgendwie... Ja, es passt vielleicht nicht thematisch, aber ich habe jetzt zu Hause zwei digitale Thermometer eingebaut. Äh, und zwar selber gebastelt, also selber gebastelt. Ich habe so einen Arduino äh, Klon, sage ich einmal, hergenommen, der schon äh, einen WiFi-Chip drauf hat. Ähm, also einen, wie heißt der, ESP 2866 oder so irgendwas. Ähm, ich habe da äh, von, ich weiß gar nicht, wie man sie ausspricht, AZ-Delivery oder ez delivery äh, gekauft. Äh, da bekommt man fünf Stück, glaube ich, für sechs Euro oder so. Das mhm. äh, sind so kleine digitale äh, Temperaturfühler. Ähm, und zusätzlich noch ein kleines OLED-Display. Also in Summe kostet so eine Installation... Ähm, also ich glaube, der, der ESP kostet irgendwie 10 Euro, ein so ein Stück Temperaturfühler kostet schlussendlich 1 Euro irgendwas mhm. und das OLED-Display, glaube ich, kostet auch 10 Euro, irgendwie so in der Größenordnung und da haben wir quasi einen Raumthermometer gebaut, mhm. das aber in meinem WLAN hängt und habe das ganze dann, ganze Ding dann so programmiert, dass es eben die Temperatur mal abfragt, sich in das WLAN natürlich einmal einwählt oder einloggt und dann quasi bei Temperaturänderung an meinen Server, wo ich eine kleine ein kleines Webservice gebastelt habe, die aktuelle Temperatur hinschickt. Und was machst du damit? Uh, naja, ich habe eine Website, wo ich mich einloggen kann und sehe dann quasi <lacht> den Temperaturverlauf der letzten 24 Stunden. Das ist schon mal. sehr cool. Mhm. Uh, und <lacht> zuerst war irgendwie so, naja, ich will das natürlich ganz, will das natürlich über HTTPS machen. Mhm. Weil ich will ja nicht, dass irgendwie mein Webservice irgendwie offen, also offen steht, es steht quasi offen, wenn man die URL kennt, weil dann braucht man es halt nur über HTTPS ansprechen. Aber trotzdem wollte ich nicht, dass die Daten irgendwie unverschlüsselt im Internet herumfliegen. Mhm. Äh, uh, und das ist gar nicht so einfach. Also im ersten Moment irgendwie so, okay, es gibt keine Möglichkeit, einem Arduino beizubringen, dass er bei HTTPS kommuniziert. Mhm. Weil einfach Verschlüsseln halt schon ein bisschen Rechenpower braucht. Ja. Ja. Äh, Habe das Ganze dann so angefangen, dass ich einen, äh, einen Raspberry Pi hernehme, der quasi einen Reverse-Proxy macht. Ja. Äh, das der heißt, im internen Netzwerk, heißt, der im internen mhm. Netzwerk hängt. Ja. Die Temperaturfühler schicken quasi an den Raspberry Pi und der schickt das dann bei HTTPS weiter an meinen Server ins Internet. Mhm. Ähm, und habe dann aber trotzdem gesucht nach irgendwie, das muss doch irgendwie gehen. Mhm. Habe dann ur viele Einträge bekommen so, äh, gefunden, so nein, das geht nicht, weil eben zu, zukommt, schwach. zu schwach, also von der Rechenleistung her. Aber es gibt äh, für den ESP 2866, ich hoffe, die Nummer stimmt jetzt, ähm, gibt es tatsächlich äh, äh, eine Library namens Wi-Fi Client Secure. Äh, dem kannst du sagen, hey, da hat er die Base. Und du kannst sogar, du hardcodest dann quasi den Fingerprint von dem Zertifikat, äh, den das, das, das der Server quasi quasi verwendet und ausschickt. Und du kannst sogar den Fingerprint von, von dem Zertifikat überprüfen, mhm. ob das quasi das ist, was du erwartest. Um, und es funktioniert pipi-fein. Spannend. Cool. Ich war wirklich, Spannend. wirklich positiv überrascht. Das heißt, du hast, <lacht> jetzt, du hast jetzt zwei Raumthermometer stehen mit Display, wo du
3: jederzeit ablesen genau, kannst. wo du ablesen
0: kannst ja. und äh, schickt das Ganze dann eben bei Temperaturänderung äh, an den äh, an meinen Webservice also mein, mein Web service mhm. äh, speichert das Ganze das in einer, einer MySQL-Datenbank und hab dann eine kleine Seite geschrieben, wo halt quasi so ein kleines Diagramm rauskommt, wie der Ge Temperaturverlauf Ge der, der, der letzten 24 Stunden war. Und an die Heizungssteuerung dann irgendwann mal dran? Nein, gehen, das interessiert dich nicht. Äh, prinzipiell no wäre das natürlich eine, eine weitere Idee. Mhm. Ja. Aber so sehe ich schon einmal, okay, habe ich wirklich einen Verlauf, so senkt er die Temperatur in der Nacht ein bisschen ab mhm. oder nicht. Ja. Mhm. Äh, das Lustige ist, äh, prinzipiell sind die Temperaturfühler für diesen Preis relativ genau, weil sie haben irgendwie eine, eine Schwankung von plus minus 0,5 Grad. Mhm. Und ich habe alle fünf ausprobiert, also alle alle Temperaturfühler, die ich die ich bekommen habe, und habe sie quasi nebeneinander gelegt. Mhm. Und ich bekomme wirklich, also die Grenze ist wirklich, sie bewegen sich alle innerhalb von einem Grad. Mhm. Okay. Also 0,5 rauf. 0, also 0,5 rauf, 0,5 runter. Mhm. Also es stimmt mhm. ziemlich gut. Mhm. Mhm. Ähm, ich hätte jetzt schon eine, eine höhere Genauigkeit erwartet. Nein, äh, kauft dir mal Kauft dir mal welche, die haben meistens eine Toleranz von 2 Grad. Ja, Wahnsinn. Was mhm. für ein Server kann man reichen, ja, wenn du sagst, okay, ja, ich will ab 35 Grad an Alert haben oder ab ich weiß nicht was, wenn es dann 37, 37 ist, Grad Wenn es dann 37 ist. Grad sind, ist es auch egal. Mhm. Ja schon. Ja, da stößt ja. es da in die kritischen Zonen ein, ne? Zonen ja. vorher. Ah, was, ich, was ich mitbekommen habe, ist, sie sind relativ empfindlich. Ich hatte zwei Stück nebeneinander stehen, um einfach zu schauen, wie der Unterschied mhm. ist. Und habe sie quasi auf ein Küchenregal gelegt. Mhm. Und unter dem einen ist eine LEDlampe, quasi so, so Küchenbeleuchtung. Mhm. Und allein die LEDlampe hat, hat mir einen Unterschied von fast eineinhalb Grad bei dem einen ja. Teil gebracht. Also sie sind wirklich extrem empfindlich. Mhm. Und auch irgendwie, wenn sie beim Fenster trotz liegen lädt, die ja, ja eigentlich quasi. Ja, wenig trotzdem, Energie ist, es in trotzdem wärmer, ist es wärmer. Na, das kommt ganz auf die Letter. Ja. Also ich habe ganz, ich habe auch ganz gewöhnliche LED-Birnen, also so e 27 Fassung, mhm. ganz normale äh, Dinge von Philips, die kannst du nicht angreifen, wenn die an sind. Die sind so heiß. Mhm. Es, ist, es kommt ganz drauf an. Mhm. Aber. Also wie gesagt, ich, ich habe sie dann auch irgendwie aufs Fensterbrett gelegt und wenn dann die Sonne reinkommt, ist der eine auf einmal deutlich äh, misst deutlich eine eine deutlich höhere Temperatur als der andere schon. Ne? Ja. Aber man sieht zumindest wirklich so. Ja, mich wird mich würd vor allem interessieren, wie das Ding aussieht. Das ist quasi die, die Konstruktion. Nein, die Konstruktion ist momentan einfach nur auf einem Breadboard. Ja, also okay. es schaut ziemlich rustikal aus. Ja. Aber wir haben einen Bekannten, der einen 3D-Drucker hat. <lacht> Den habe ich schon das 3D-Modell geschickt, weil es gibt natürlich schon genau für diese Konstellation, ja. die ich habe, natürlich schon Gehäu also quasi 3D-Daten. Mhm. Die kann man sich runterladen und dann kann man halt gedruckt und dann wird das eingebaut. Aber prinzipiell, ja. Cool, ich Entschuldigung, dass ich einen ja, quasi du einen Backslash mache. <lacht> ja. ähm, wenn ich HTTPS ja auch beschäftigt was ja irgendwie lustig ist, dass mhm. uns jetzt alle in dem Geschäft, IT und, und Web und so, wir uns wieder mit HTTPS konfrontieren, obwohl es das ja seit Ewigkeiten eigentlich gibt. Mhm. Ähm, die Geschichte mit dem äh, Login-Formular, mit der Vorwarnung ja. quasi, dass du, nie, dass du Login-Daten in ein nicht verschlüsseltes System oder nicht verschlüsselte Umgebung setzt, da wäre doch eigentlich, in Wirklichkeit ist ja nicht das Login-Formular selber spannend. Also wenn, wenn die Seite, wo das Login-Formular drauf ist, unverschlüsselt ist, kann das natürlich sein, dass dort schon bereits ein falsches Login-Formular äh, injiziert wurde. Ja. Aber eigentlich relevanter ist ja die Ergebnisseite. Also die Postpage. Ja, nein, Weil auch die Daten übermittelt. Ne? Es ist auch und da frage ich mich, wie zum Beispiel ein Browser äh, vorab erkennen will, ob die folgende Seite, die ja unter Umständen sogar unterschiedlich Kling reagiert, Roland, genau darum geht es genau eben nicht. Es geht darum, dass die Daten, deine Credentials, die du in dem Formular eingibst, unverschlüsselt, unverschlüsselt übers Internet an den Server geschickt werden.
1: Berner hat die seiten Gibst du dein Content, gibst du das, was du eingibst,
0: unverschlüsselt ein. Ja, nur während ich tippe, ist es lokal. Das schon. Aber du wenn ich jetzt absende, Moment, geht auf die Postpage und wenn die unverschlüsselt ist, weil sie zum Beispiel Mixed Content beinhaltet. Nein. Nein, schon. schon dann kann man ja da hinten die Daten abgreifen. Schon beim Absenden kannst du abgreifen. Du schick. Ja, aber ich rufe mit dem Absendenprozess die Folgeseite auf. Along, Na, das stimmt ja. schon, das stimmt schon. Aber das Prozessor. siehst du als User ja nicht. Eben und Chrome wird es auch nicht sehen. Naja, könnt ihr schon schauen, welche Url steht, also welche Action. Ja, aber auf der äh, Folgeseite könnte ihr über genauso ja, aber ein Sendmail-Thema.
1: Sobald ihr ein Post drauf ohne HTTPS sein,
0: ist, ist das Geschichte gelaufen. Naja, ja, und naja, da kannst du kannst auf Zigarten die, die, die Daten absenden. Ja. Passt nochmal. Ich, ich, naja, ich, worauf bist du so jetzt noch? Also ich stelle mir die Frage, ob es möglich ist. <lacht> zum Beispiel über dieses Sendmail-Problem, das wir vorher besprochen haben. Ja. Wo ich ja theoretisch sagen könnte, ich schreibe zum Beispiel ein vorhandenes Bild mit einem PHP-Skript um. Also ich initiiere quasi ja. ein, ein PHP-Skript, das eigentlich quasi nur als Image vom, vom Webdesigner eingebaut wurde, mhm. über irgendeinen Umrechnungsfaktor, ja, ja. Imager, PHP, ja, PHP ja. keine Ahnung. Ja. Ja. Und ich initiiere dort was und erzeuge damit quasi eine alternative Version von dem Bild auf der Postpage, also mhm. auf der Seite nach dem Login-Prozess mhm. ähm, und greife von dort aus ab. Das heißt, die Seite, die du aufrufst, um die Credentials einzugeben, die ist verschlüsselt, die ist korrekt. Genau, aber die aber folgende, erste, Seite folgende Seite plötzlich ist nicht mehr korrekt verschlüsselt. Davor, glaube ich, können sie dich nicht warnen, oder? Nein, nicht wirklich. Wie auch? Weil du kannst auf zigarten, kannst du die ja, Daten du schicken. Ja. So Wurschen, reden, ne? ja, du kannst es per Ajax, was auch immer schicken. Wie? Ja, du kannst die Daten Aber deswegen ist es ja so, deswegen gibt es, das ist in den meisten Browsern schon eingebaut, dass man sagt, okay, alles, was über diese Domäne läuft, muss HTTPS sein. Mhm. Ja, und, so. und auch einen e checks Request schickt ja schlussendlich eigentlich der Browser. Ja. Mhm. ja. Und wenn, wenn er weil damit was JavaScript, JavaScript ist. Ja? Und wenn er damit bekommt, hey, ich muss diese Seite mit HTTPS aufrufen,
1: dann ist es schon dabei.
0: Dann kann da gar keine andere Domain auch drinnen stehen. Ja? Also du kannst du kannst auch zwingen, alle Sachen, die auf dieser Webseite passieren, müssen auf diese Domain gehen. Mhm. Das kannst du immer Heller mhm. mitschicken. Mhm. Und somit hast du es wieder. Und somit, wenn der Browser das richtig implementiert hat und drauf schaut, ja? kann das eigentlich nicht passieren. Mhm. Also sollte das eigentlich nicht passieren. Na, ja, weil es würde ja möglich sein. Ja, natürlich. Du hast auf der Folgeseite nach dem Login Werbecode eingebunden. Natürlich, was auch immer ja. Der woanders herkommt. Ja. Ergo kann ich auf der Folgeseite die Login-Daten schon abgreifen. Wenn ich es schaffe in den Werbecode als Angreifer, eine, eine Abfrage einzubauen, die quasi die Login-Daten mir schickt, ja. Aber das wäre Cross-Site.
1: Das wäre Cross-Site, ja. Das kannst du abfangen, das ist kein Problem. Also, Wie? weil das wäre Cross-Site-Scripting, ne? Du sagst, von der Partie hole ich mir das und dann schreibe ich es dort rein. Also, von dem einen Server hole ich mir den Werbekontent, der
0: umgebastelt, umgebastelt umgebudert ist. Cross-Site Request Forgery wäre das eigentlich, also CSRF, Fortery, ja. 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 Um, Aber es würde ja trotzdem stattfinden, letztendlich, oder? Ich, ich es noch immer nicht genau rausgefunden. Du tust das, was, was, was bei AdSense ähm, sehr oft schon passiert ist. Dem immer wieder das Problem, dass dadurch, dass die Leute die Möglichkeit haben, selber HTML5-Werbeformate in AdSense einzuspielen und das quasi auf Partnerseiten zu publishen. Haben Sie eine mangelhafte Kontrolle darüber, äh, ob diese Werbecodes, die von irgendwem, also diese HTML5 mhm. Banner hat gesagt, äh, die von irgendwem dort reingestellt werden, die ja nur mehr oder weniger einer automatischen Überprüfung standhalten müssen, ob die wirklich echt sind? Da sind ja über AdWords auch schon Viren ausgespielt worden. Ja, das ist Faktum. Ja, das weiß man ja. Dann müsste es doch eigentlich auch möglich sein, wenn ich es schaffe, also wenn ich zum Beispiel rausfinde, dass als, als jemand, der das angreifen will, dass auf der Postpage von einem Login-Prozess, keine Ahnung, von irgendeinem Online-Medium, ja, dass dort AdSense-Anzeigen eingespielt werden. Wenn ich diese AdSense-Anzeige buche, dass ich mir dann über diese Platzierung, wo mein Werbebanner drinnen geladen wird, dass ich versuche, dann mir quasi die Post-Vars aus dem Login-Formular zu holen. Wie soll das gehen? Das wissen Sie jetzt auch nicht. Ne? Weil die
1: Postpage, die ist ja nicht notwendigerweise... Du hast ein Formular.
0: Ähm, ja, ja. Du gibst dort dein Login und dein mhm. Passwort an, mhm. schickst sie an eine Seite. Mhm. So, jetzt kommt eine Rückantwort, wo was eingebunden ist. Da stehen ja halt deine Credentials gar nicht mehr drin. Da sind die passiert. Da die Authentifizierung
1: also, und der Key drinnen, wenn es sein muss. Da
0: hast, ja. weil kann man vielleicht eine ja, ja, ja. Aber, aber 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 die Credentials da, ne? sollten da nicht mehr. Die sind mehr schon auftauchen.
1: weg, ja, die dürfen eigentlich die mhm. nicht mehr existieren. Wenn ja. sie da existieren, dann hast du sowieso einen groben Fehler gemacht. Ja, dann mhm. ist das Problem. Ja. Stimmt.
0: Ja. Also das sollte ja eigentlich nicht mehr sein. Stimmt, weil die Credentials an eine Seite geschickt werden, die realen nicht existiert, also die nichts ausgibt, sondern nur ein Weiterleitungsprozess ist entweder zum Nein, Thema positiv immer, eingeloggt, ja, genau, Session gesetzt genau, oder nicht positiv eingeloggt, genau, zurück zum Anfang. Genau, ja. genau. Hm. Stimmt. Deswegen ist es auch schwierig, wenn sich jemand quasi einloggt, also viele Browser machen das eh, du gibst dein Login an und dein Passwort und wenn, der Log also wenn, wenn die Credentials nicht gestimmt haben... Ist vielleicht nochmal der Login ausgefüllt, aber das Passwort nicht mehr. Mhm. Genau. Ja. Das muss das also nochmal eingeben. Mhm. Genau. Sowas wie der, auch wenn ich dann quasi auf der Fehlerseite was einbinden würde, könnte maximal halt den Login auslesen. Ja. Was an sich auch schon nicht gut ist, aber, aber, ja. Es fehlt trotzdem immer noch ein Teil. Hm. Das stimmt, das haben wir ja sehr oft, dass ja. das sehr unspaßig ist, wenn man parallel Login, Passwort und sonstige Daten angeben muss und AGBs akzeptieren muss und dann vergisst die AGBs zu akzeptieren. Genau. Fühlt also man das dann, passwort, passwort noch nochmal ausfüllen. Ja, ja, genau. <lacht> genau. <lacht> Aber ist halt so. Ja. Also es hat schon seinen Grund. Ja. Hm. hui
1: Einen kleinen Backslash noch. Vorher haben mhm. wir über Facebook und so weiter und so fort. Ähm, spezif spezifisch auf der Hoax-Map. Ja. Ne? Mhm. Ähm, Facebook, es wird ja versucht, zumindest in Europa, Facebook dazu zu zwingen, gewisse Sachen wie Falschmeldungen und so weiter unter Kontrolle zu kriegen. Und ganz in weiteren Folge, es gibt dafür so einen Statuscode nämlich den Status-Code 451. Ja, das habe ich auch gelesen. Ist das nicht eine Fa lustige... Fahnheit
0: 451, ja. das ist
1: so Was geil. Was ist 451? 404 ihr kennst, nicht? Yeah. Seite nicht vorhanden zum Beispiel. Und alle, also sind alle vierer Seiten also alle Viererseiten sind die ja. Seiten Und 451 wurde 2012 beantragt. Ja. Ist das eine Falschmeldung, oder? Na, das heißt einfach, um, Content could not be delivered due to um, juridical oder um, sensorial... Ha. Also, Zensurierung oder juridische Fakten, die die Seitenauslieferung verhindern. Genau. Status Code 451.
0: Ja, ich glaube, also, und das ist angeblich wirklich aufgrund von Vor Fahrenheit 451. Ja, das der das beantragt, er hat, ja. hat,
1: hat zuerst überlegt, ob er irgendeinen anderen Code mhm. nimmt, aber 451 ist es einfach das Lustigste. Dass der nicht gewesen.
0: weg war, schon längst. Witzig. Ja, also ich glaube, ja, ja. Fake-News werden uns werden uns das ganze nächste Jahr noch massiv begleiten. Ja. Ja. Also ihr habe letztens eine... eine,
1: eine Sehr die eine die kriegt 400, 451 vor. Ne? Default.
0: Ja. Bullshit. Aber da gibt es, glaube ich, vom letzten Jahr, vom, vom äh, 32C3, äh, einen lustigen Vortrag zum Thema HTTP-Status-Codes. Äh, nämlich zum Thema, wie sich... Äh, Browser, also Clients verhalten, wenn man ihnen irgendwie lustige status Statuscodes schickt, die an sich gültig sind, ja, aber halt nicht implementiert, nicht ja. implementiert sind mhm. ja, oder, mhm. oder ja, äh, ich kann mich jetzt nicht mehr genau erinnern, aber ich hatte sehr viel Spaß beim Zuschauen. Ja. <lacht> es ist, ist wirklich gut. Ähm, ja. Ich muss nur kurz schauen, weil ich habe letztens einen sehr Spannenden, ähm, sehr spannende Kurzdoku gesehen äh, über Fake News, ähm, wo, wo es halt auch sehr viel darum gegangen ist, ähm, dass, dass Fake News über äh, Werbeanbieter in Nachrichtenseiten kommen. Ja. Mhm. Ähm, Native Advertising. Ja, und da sind, schon, da sind schon viele große Portale quasi drauf eingefallen. Ja. Also es waren auf, auf spiegel.de waren schon Fake News. Äh, eben durch Werbebanner publiziert, die dann mhm. auf eine gefakte Spiegel.de-Seite halt mhm. weiterleiten. Mhm. Ah, ganz schier. Also ich, ähm, auf alle Fälle anschauen, ich habe ihn selber noch nicht gesehen, aber ich muss es demnächst tun. Äh, den Film alles unter Kontrolle. Mhm. Äh, Doku zum Thema Überwachung und, und Big Data und keine Ahnung mhm. was. Ähm, ja. Wo zum sehen? Oder? Ich glaube, den spielt leider nicht, vielleicht spielt es ihn noch in irgendeinem kleinen Kino, das weiß ich gar nicht, aber er ist auf alle Fälle nominiert äh, für Beste Tongestaltung äh, für einen äh, Austrian Film Award, glaube ich heißt das Ding, österreichischer Filmpreis, ja. Ähm, also wirklich, ich muss ihn unbedingt sehen, er ja, ist angeblich wirklich gut gemacht und, 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 und wirklich cool. Hintergrund mhm. Der Thomas, ne? Der Thomas ist nominiert mit äh, Beste Tongestaltung mit dem Film, genau. Sehr schön. Ja. Um, wie, schon, wie, wie heißt der nochmal? Alles, alles unter, unter Kontrolle. Kontrolle. Ab 25.12. im Kino. Tja dann. 2015? Na, 16? Nein, 15. 16? Keine Ahnung. Ist der jetzt erst rausgekommen? Ah. 25.12.2015, ja, Entschuldigung. Der. Ja, ja, der ist schon, der ist ja. schon länger draußen. <lacht> Werner Bote, aber, ne? Genau, genau, genau. Werner Bote. Ja, ja. Ja. Den habe ich schon gesehen, glaube ich. Bin mir nicht sicher. Wenn wir jetzt schon bei Filmen sind. Nein, nein, nein. Nein, es gibt keine Star Wars. Keine Rogue
1: One Spoiler. Ähm, ah ja, apropos. Nein,
0: kein Spoiler.
1: Ach, oh, ist das schon. Dann also, brauche ich mich nicht anschauen. Aber am Ende war eine Szene.
0: Nein, nein, nein. Ja, aber wurscht. Die Frage,
1: die vorher schon gestellt hat, ist der cha cha dabei?
0: Nein, ist er nicht. Also nicht ja sehenswert. Also ich kann echt sagen, also ich kann euch zumindest sagen, dass es vom auf dem ORF-Portal ja, gibt das, das, das alles oder? unter Kontrolle gibt. Ja. Ja. Ist das gratis? Nein. Ich, nein, gar, nein, Flimit ja. ist wie Netflix ja, musst du ja. ganz ja. klassisch geben. So. gehört uh, ORF. Ist ein Startup, das vom ORF... Ja finanziert wurde, ja. um quasi so eine Art... So Netflix wie TV. Nein, das ist
1: ja, so <lacht> eine <Start>
0: <lacht> Nein, das ist, äh, das ist ein, eine Geschichte quasi unter Anführungszeichen, wir machen Netflix für österreichischen Film ja. und mhm. österreichisches Programm. Ähm, um. Genau. Na, darf ich trotzdem sagen, wie ich mir gefallen hat? Ja, natürlich. natürlich. Es ist ein extrem langweiliger Film. Boy. <lacht> also ich war wirklich ein Cha Cha Bings nicht dabei. Wahrscheinlich, jetzt. keine Ahnung, aber ich. Aber bist du, bist du grundsätzlich ein Star Wars Fan? Also ich habe ich hab die ersten drei, also die rauskommen sind. <lacht> wie? Okay. Na, die ersten drei, die rauskommen. Ich verstehe auch diese, also 5, 6, keine ne? Ahnung, ja, oder 4, 5, 6, keine Ahnung, wie das jetzt ist, ja. Ja. Ähm, da war ich jung und unerfahren und mir haben sie gefallen, <lacht> <lacht> ähm, aber ich weiß nicht, also <lacht> Andere Robor, Frage, wirklich, hat dir, hat dir The, The Force Awakens gefallen? War, der, war das der davor? Das war der 7er was ist das immer? Davor. das Episode 7 wo, 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 wo die Hauptdarstellerin
3: der erste neue
0: Hauptdarstellerin und sie war sogar schwarz nein ein schwarzer spielt mit ich weiß nicht ja. das war irgendwie so ja ähm, jetzt genauso wie jetzt auch mehr oder weniger also fast ähm, jein oh, okay jein ähm also durchaus sehenswert. Ja. <lacht> also ich habe ich meine ja, gut. Nein, ich, Du ich hast quasi ein Verhaltensmuster bei ihm erkannt. Ja, definitiv, ja. definitiv. Okay. Also, hat er, also er, er, mag andere? Er, er mag das nicht, ja, das magst okay. Nein, kennst du kenn, wie 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 ist das das ähm, wie ist die Nummer von der Enterprise? 1701. Okay. Was ist von der Aber Star Wars und Star Trek sind unterschiedlich. Ja, ja, eben. Ja. Und ich wollte gerade wollt abprüfen, ob du, nein, du aus du, der meine, Welt oder aus der du, anderen du, ich kommst. Machen, <lacht> ja, ja. Ich du wolltest also, gerade <lacht> einen Persönlichkeitstest machen. Ich wollte das gerade mit meinem Nerd-Status überprüfen. Na, bist oder? du ein Trekkie oder nein, bist du ein Star wars nicht? Nein, auch nicht. Beides nicht. Beides nicht, nein. Oh je. dann solltest du dir vielleicht Westworld anschauen. Die Serie. <lacht> okay. Kannst du Nach der Jule
1: geschichte Nach der. Was? Es gibt Westworld, ähm, den Film. Ja, ja, es Jule gibt Brinner. den Film, den 1973 Ja, mit dem Film. mit dem Glotzerten. Ein wirklich Gut, also ein, ein ein genialer, cooler bin Ich Cooler. zu jung für den Film, aber... <lacht> Nein, bist du nicht.
0: Ja, ich nicht. Nein, bist du nicht. Aber ich habe den Film nicht gesehen. Ich habe jetzt die Serie gesehen. Ja.
1: Und kann die Serie was? Also es wäre wirklich
0: das wär wär cool zu, zu wissen. Ja. Ja, aber also Moment, Die hat ja dieser eine Star Trek-Film, äh, Star Wars-Film auch gefallen. Ja, der hat mir auch gefallen. Nein, aber das ist auch eine das ist Serie, die grandios und, jetzt wiederum und die passt, Nein, ist wirklich gut. Ist okay, Westfort, worum geht's? Um, um kurz um, um, um Rissen. Sex und Liebe mit ja. Robotern. Ah, genau. Also, gefallen ja, total. Super, super oder? Wirklich? Ja, also ah. es, geht, es geht darum, es ist so quasi so ein, so ein, so ein, so ein äh, Theme Park gebaut worden. Also Jurassic Park für Roboter. Wilder Westen. Ja, ah, okay. Ähm, mhm. Und da drinnen hast du halt lauter Roboter, mit denen du eben interagieren kannst. Okay. Ja. Und die zucken aus. Und die, also, um das geht es eigentlich noch nicht so ganz in der Serie, sondern so quasi, wie das dort ist in dem teampark und so. Okay. So also quasi wird, wird langsam aufgebaut und alles erzählt. Und wie diese Roboter funktionieren. Und dann merkst du schon langsam, irgendwas stimmt da nicht. Na. Ja. Und das ist richtig spannend. Also ich habe ja auch. Ähm um jetzt nochmal zurückzukommen zu The Rogue One, gelesen, dass es eine eigenst eigenständige Story ist. Ja klar. Und das finde ich nicht, weil sie absolut äh, ein Thema aufgreift, das quasi in einem anderen Star Wars Film ja, eigentlich notwendig ist deswegen ist es für mich keine aber
1: warum weniger
0: ähm, hypothetisch
1: also was genau ist das Thema nein das ja, kann ich jetzt ja, Oh ja das kannst du schon
0: also es geht es geht um die um den den Diebstahl der Pläne äh, des Todessterns genau ja? na wie hätten sie ihn sonst äh, zerstören können wenn sie die Pläne nicht haben und somit ist der Film aber eigenständig du kannst mir jetzt sagen dass das so quasi der erste alte Teil also der vierte nicht eigenständig ist ja <lacht> Ja. Aber Rogue One an sich muss dann schon eigenständig ja, sein. Ja, aber es ist genauso wie bei Godzilla, wo dann am Schluss noch so ein kleiner Godzilla so äh, macht und du denkst dir, okay, Cliffhanger. Ich äh? ja. meine, sie haben jetzt noch einen zweiten Teil oder dritten Teil gemacht. Naja, es ist so. Ich, also ist von da kommt was, da kommt was. Da kommt was? <lacht> da kommt was, ja. Also, naja, noch nicht ganz, also 2000... <lacht> 2017. Ich habe es gehört. Ich nicht. Es ist ein bisschen mitten in Big Bang Theory. Ja, ja, schon. Also 2017. Die und 2017 kommt, äh, kommt quasi 2. nein noch nicht eine neue Version von Kong, also von King, King Kong Kong, Kong ja. Ja, wo der Kong viel 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 größer dargestellt ist. Also Wie nicht größer. so. Äh, richtig, groß, körperlich. Körperlich, okay. richtig groß, körperlich, richtig groß, richtig groß. Und das soll angeblich vorbereitend sein, äh, also diese Größenänderung ja. für ähm, Godzilla vs. Kong. Das,
3: <lacht> ich habe mir, hab mir heute angeschaut. Wir ja, haben Treffer <lacht> versenkt vorher. <die>, <lacht> <lacht>
2: ich
3: habe ich muss zugeben, ich habe hab mir heute ein YouTube-Video angeschaut, äh, die, die, die 30 Film-Highlights im Jahr 2017. <lacht>
0: Da kommen gute Aber Sachen. Gibt es jetzt schon, oder was? Nein, also das ja, ja, kommt jetzt Stand, dann. Ja. Ja. Ja, Gibt es jetzt schon, ja. ja. Hm. Wie auch immer. Also Westworld wirklich anschauen ist, ist okay. am Anfang habe ich mir gedacht, oder äh, auf Amazon Prime oder, oder auf Sky hat es jetzt gerade gespielt und okay. ansonsten glaube ich nur hm, ja, schon. anders. Ja. Ja. Anders. Anders. <lacht> Anders. Uh, <lacht> irgendeinen Family Nein, hat, Account von also Am Anfang <lacht> habe ich mir gedacht, das ist so, äh, so äh, Fantasy und irgendwie nichts wird erklärt, was dann Technologie äh, ja. verwendet wird. Aber es kommt dann Aber mit. es also kommt dann schon und am okay. Schluss ist es dann doch, also ich würde nicht sagen, so quasi super erklärte Science aber Fiction ist es schlüssig. nicht, aber es wird schlüssiger. Okay. Ja. Und das ist schon, schon
1: cool. Also gerade zum Thema KI und. Okay. Hm. Anhand hm. deiner Erzählungen über die Serie ähm, empfehle ich wirklich jedem, der sich das anschauen will, die Serie auch das den Film original. anzuschauen. Ich schaue mir das Original an. Allein ich weil der Jule gell, ja alles
0: Ja, ab, ab, aber das geht's auch um das, The also das Thema. Es ist, ist die Vorlage für die Serie. Ah, okay.
1: Es ja. ist die Vorlage okay. für die Serie. Na gut, da müssen glaube ich drei oder vier verschiedene um, West noch noch irgendeine anderen Worlds dazu geben. So yeah, da yeah, Filme das kommt dann am
0: Schluss der Serie, wird dann, wird dann so quasi das, die Tür aufgemacht. Okay. Ja. Aber wirklich gut. es Und ja, ich wollte noch was anderes erzählen. anderen erzählen. Film, einen anderen Film,
1: aber ich weiß ihn nicht mehr. Das Scheiße. Das ist auch ein Titel. Ja. Wer war denn der
2: Regisseur? Ja, genau. Keine Ahm. Kenne ich nicht. Keine Ahnung. Kenne ich nicht. Jeder ah. kennt
1: ja. Ah. Ja, Ken. Guter Kenne Regisseur. Ich,
0: ja, immer den Blick fürs Wesentliche. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Ja, beim nächsten Mal dann, Uli. Beim nächsten Mal. So machen wir das. Um, ja, ich habe. Entschuldigung, ich äh, habe. Ja, zusammengeschrieben, Nein. Mit Ein Minus. Ja, aber du kannst Tomain. doch ohne, ohne. Also ich habe beide Domains. Ah ja. Ah ich ja. muss es kurz auf Facebook erklären, weil. Was? Wieso? Schon gefragt, weil dort die Frage, Frage ähm, aufgetreten ist bei mir: ähm, Warum reden die über Star Wars? Was <lacht> ist der IT-Keller? Also, hast du hast geschickt, dass du auf IT-Keller warst. Ja. Beim, okay, verstehe. Also, ja, es gibt ja eine Facebook-Seite von IT-Keller. Ja. ja, du kriegst ja. 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 oder
3: 9000 ja. mit Follower. Was für, mit, mit was für einem Account? <lacht> ja,
0: mit, mit, meinen <lacht> <lacht> mit meinem Edward Snowden-Account. <lacht> da, Pages. 17.000 Likes mittlerweile ja, schon. 17 <lacht> Likes. <ja. lacht> Irgendwas ja. Weihnachtliches noch, oder ist Weihnachten für euch vorbei? Ist es vorbei? Es ist ist vorbei. Vor Weihnachten ist tot also Weihnachten ist mit, Weihnachten ist mit 24. Schlafen gehen vorbei, meiner Meinung nach. Wirklich. Ja. Achso, ne, ich habe da noch so zwei Weihnachts-, also zwei, zwei so Familiendinge noch. Ja, immer gut, so. Wir haben das eh, aber, aber, aber prinzipiell ist so. Ja. 24. Schlaf, gehen ja, ja. so aus? Ja. Außerdem ist das Sorge irgendwie, also ich, ich habe festgestellt, dass sich sämtliche, zumindest im deutschsprachigen Raum Medien bemühen, vom Standard über die Süddeutsche, über die Zeit, über den Spiegel, äh, Artikel zu publizieren, warum das Jahr 2016 doch nicht komplett scheiße war. Kriegt es <lacht> irgendwer hin? Nicht wirklich, ne? Schwierig. Äh? Nee, also ja, es ist aber. quasi... Was soll ich sagen,
1: 1974 hat ungefähr den gleichen Rang wie 2016 ja, genau. und da bin ich geboren. Super. <lacht>
0: Vielen Dank, 1974. <lacht> Thank you, 1974. Und hier ist 2016. <lacht> Fucker. Ja, aber es ja. ist wirklich lustig, es ist auffällig. Also das ja. habe ich noch nicht erlebt, naja, dass ich, am Jahresende die Berichterstattung so war, dass sich Medien bemüht haben, Argumente zu finden, warum das Jahr nicht komplett orsch ist. Ja, aber wenn du dir anschaust, was in den Medien halt wirklich das ganze Jahr berichtet worden ist, ja, das war wirklich... Ja,
1: Selber Schuld naja, zum Teil schon. Oder? Wobei ich glaube, dass wir in aber Österreich in ist, dem Sinne ein bisschen einen Applaus sind aufgrund dieser Präsidentschaftswahl ja, ja, mit elf Monaten auch. Dauer zu
0: ja. sagen. So, so, halt, ne? Ja, das kommt natürlich, also rezitiert wird immer von Trump über Brexit, über Präsidentschaftswahl immer? und so weiter. Naja, aber in Österreich ist ja also die, die, die halbe Pop-Geschichte ist ausgelöscht worden. Genau. Ne? Äh, <lacht> Carrie Fisher Aber ist auf einmal tot, keine okay. Ahnung, hat man schon 2010 gesagt, ja, ja. 2012, dass man irgendwie im Jahr 2000 hatte man noch Cash, Jobs genau. und Hope Genau. und 2012 hatte man weder Cash, Johnny Cash noch Jobs, noch, noch Hoffnung, Steve Jobs, oh schön, ja schön, kannst du das nein, nicht? Nein,
3: nein,
0: ja, man kann jedes Jahr irgendwie deprimieren, ja, abfließen. definitiv, ja. natürlich, ja, natürlich, aber deswegen, deswegen sagen so, wir, auf, auf 2017, 2017 freuen wir uns, oder? Ja, und ja, absolut. Die Addition kann dann besser werden. Wird es 2017 it Etikeller noch geben? Ich denke schon. Ich denke auch. Ich denke trotzdem. auch. Also, ja, genau, trauriges. Trotzdem, also traurig Trotzdem. trotzdem. Baba. Baba. Jetzt, jetzt erst recht. Jetzt erst recht. <lacht> <lacht> Gut, wir sagen. Eine gute Nacht, vielen und, Dank. Und um einen guten Rutsch, ne? Ja, einen guten gute, Rutsch, einen Rutsch neue Jahr, genau. ins neue Jahr. Guten Rutsch und Fall nicht. Ja, genau, ja. nicht Fallen. Und, und mögen wir 2017 alle Curved Displays haben und, <lacht> Dann, was <lacht> wünschen wir uns für 2017? Für 2017? Virtuelle, Virtuelle Displays. Das sollten wir eigentlich schon, hm? Virtuelle Was ist ein virtuelles, virtuelles Display? Display? Naja, eine holografische Projektion. Ach, ich, also, so? diese Monitore gehen wir sowieso von am Sack. Wieso? Ich, ja, ich Aber das wirklich ich cool ist, da können wir wegschauen kann man abdrehen. Ja, das kannst du mit einem virtuellen Display auch. So, Aber ich hätte äh? gern, dass das irgendwie quasi einfach mit einem Regler ausbaubar und erweiterbar und verkleinerbar und also ja, für die Excel-Tabellen, für die Großen. ja Ja, mhm. ja. bestimmt. <lacht> Ich alles habe so viel scheiß die ich <lacht> auf, 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 Excel auf 50% Displaygröße stellt, damit ich es am Laptop auch anschauen kann. Ne? Ja, das ist irgendwie, also. Laptop, ja. also. dann. Ja, aber dann wenn Der Roland wünscht dir ein externes Display. <lacht> <lacht> Nein, nicht extern, holografisch. <lacht> holografisch. Ein holografisches ja. Display.
1: Noch cooler die die ja irgendwie drange. direkt in das Seezentrum im Hirn, im ja. Hirn implantiert. Das,
0: okay. Was eigentlich mir wirklich? Von 2017? Das wäre eine, cool, Aber ich versuche mal das total Display virtuelles Display hätte ich gern. Und, ja. Ich habe. Ja, äh, genau. Ich bin wunschlos glücklich. Ja. Genau. Was stabil, Eine stabile Leitung zum nächsten äh, zum, zum 34 C3. Ja, Wie? vielleicht bin ich selber dort. Es ist sehr stabil eine die Leitung. Stabile Dann Leitung. ist
2: eine
1: stabilste <lacht> mögliche die Leitung.
0: Die stabilste mögliche Leitung überhaupt, genau. Ja, aber dann brauchen wir hier eine relativ stabile Leitung, wenn du dort sitzt, damit man Ja, vielleicht mal schauen, wann der letzte Donnerstag... Wasserfunk! Über ja, die Elbefunk. Genau. Wir, wir Elbefunk machen einfach ja. Brief Brieftauben Und ansonsten, ja. wie gesagt... Wir machen so einfach unseren, unseren ersten IT-Kader Außeneinsatz. Ja, das können wir auch machen, genau. Ja. Wäre auch ja, eine Möglichkeit. Das Hamburg wäre auch Hamburg ist, dagegen, ja, na, Aber es ist ja nicht mehr in Hamburg. Ja. Eventu sicher. Eventuell, stimmt. Vielleicht im Messegelände. Stimmt, oben. Messegelände, ja. stimmt. Na dann, passt sie. In dem Sinn. In dem Sinne, ich spiele das Outro, ich drehe euch ab und sagen vielen Dank. Gute, gute Nacht. Nacht.